0: 兄弟们，这里是千金宝今天台湾两大的财经媒体《金周刊》跟《商周》，同样的都以中美对决作为封面，非常有决是，我们看到了《金周刊》，它里面的内容清楚是拜登现在要进攻中国，他现在的包围网已经形成了。现在在这个过程里面，拜登比川普更可怕，因为。川普是单打独斗，但拜登以及合纵连横、拉帮结派，将中国团团围住，十面埋伏。而在中国被十面埋伏、团团围住之后，他只能怎么办？他只能持续的内卷。这个是中国用词，就是他不断的内耗。因为对中国来讲，当我们被净空之后，你出不去。你也进不来，当你出不去，你进不来，你在科技，你在金融，你在货物品上面，你只能持续的内耗，这个对中国来讲那是天大的危机。所以这个时刻你就看到了，习近平，我们现在已经讲了，七月一号是中国百年党庆，这应该是一个欢天喜地敲锣打鼓的日子。可是习近平当天的演说充满肃杀的味道，但不止这样子，他在七月五号晋升上将的这个场域里面，你看到。他愁容满面，甚至他在演说的时候不断的跳针。难道现在整个国际的局势、内外的压力，让习近平开心不起来吗？好，我们今天请到两岸三地当首一刀财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美岛电视报的董事长吴子江，大家好。好，第三位是新闻李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟泰，主持人、观众朋友大家好。好，第二位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第六位是财经专家翁伟杰，大家好。这张照片让我非常的吓客。七月一号的时候，我们已经注意到中国百年党庆应该是欢天喜地敲锣打鼓，可是他非常的严肃，而且讲话内容非常的肃杀。没有想到七月五号的时候晋升上将，哎，这是我的习家军哎、欸，没错，这是我的势力范围呀，没错，看到没有
1: ？他也是愁容满面，而、okay, 且最近的习近平真的是看起来心事重重。从七月一号在这个百年党庆这样肃杀气氛的演讲之后，七月五号晋升上将，照理说这都是我的人马，时候看到自己的人应该非常开心，就没想到他的整个表情是相当相当之严肃。真的耶！紧接着七月六号，他跟全世界政党领袖峰会的时候，你知道他出了什么包？他出了什么？念说出包，他念稿念到不知道自己念到什么地方。你看这个时候。中央电视台在转播的时候，居然之间镜头就从习主席的身身边移开，移开之后，你看他在继续念，继续念，他不知道他念到哪里去，他一直在那边翻，一直翻，一直翻，一直翻，一直翻。然后这时候呢，这个相关的幕僚人就跑到他身边，他就跟他，他就低声地说：“这个我讲过了吗？”然后幕僚人就跟他说：“是你讲过。”他就赶快跳到别的地方开始在讲。所以，他已经讲到他不知道自己讲在什么地方了。天大地大的事情，以前习近平或任何中共领导人，在讲话的
0: 时候。镜头一定要 take 他，镜头 take 他的时候不能随便乱转。竟然，习主席在讲话讲到一半的时候，对镜头跑掉了。是镜头跑掉的时候，还在继续念，念到念什么样？念到他不知道自己念到哪里去了、哦。念到最
1: 后，你看找到之后就，就镜头又重新回来。你就知道说，这真的是非常诡异的这个画面。好，那为什么这样说？他现在心事重重。对比拜登，哇！拜登在七月四号在美国这个白宫面前，等于是意气风发。为什么？因为他已经组组成了一个所谓拜登规则，他要让你讲，让你自己内耗。拜登规则，对，他包括什么？用所谓科技的这个防堵、人员的防堵、货物的防堵，各式各样的方案跟盟友结合起来，根本让你完全走不出去。所以在拔剑四顾心茫茫之下，习近平当然会不知所措。特别是怎样？拜登现在能用了最狠的一招，最狠的一招打台湾牌。你看他最近一段时间打台湾牌，可是不对呀、啊。坎贝尔不是讲吗？美国不支持台湾独立，那我都得很多绿党觉得如上考妣嘞。宝姐，我跟你讲，这就恰恰是美国要故意做的一个状况。做的球，他就是、他直接画出了一个底线。我们美国支持台美的非官方关系，但是不支持台湾独立。我们了解其中的敏感的这个，也就是说，这是最后的底线。我不支持台湾独立，但是除了台湾独立之外的任何事情，我都会做。可是我这样子，什以为他打了民进党一巴掌啊。宝姐，恰恰相反，恰恰相反，那这是直接跟中国紧。直接跟中国说了，我的底线就在这个地方，我不会支持台湾独立，但是我会把台湾视同是个国家。你能够怎么办？台湾只要口头不说独立的时候，我要做的事都可以做，军事同盟也可以做，搞不好驻军我都可以来，包括贵来卖给你更多的武器。台美之间的这个经贸架构下去，疫苗来了，我都能够做。我只要台湾不宣布独立之后，你看台湾马上就有人说了，对啊，台湾宣布独立不是台湾人能够决定的，宣布台独的话，现在不适当，美国根本就不赞成嘛。所以你的意思是说？
0: 今天邱毅人突然丢出这句 话， 不是偶然的。坎贝尔马上接上 去， 这两个你的解读 是： 现在
1: 美国要打台湾牌了。没 错， 好， 那美国除了打台湾牌之 外， 马 杰， 那美这个拜登具体他到底怎么对中国形成一个封锁的状 态？ 我们就讲他用所谓的科技封锁。你看他管多严格 吗？ 三月底的时 候， 韩国一个面板厂商叫 M 驱动 IC 厂商叫 Magnachip。就做驱动 IC 的，就没想到他接受中国的这个提案，说要并要中国公司去哦，就没想到这个法案呢，哎、欸，照理说韩国的公司，然后他虽然说他有在这个美国纳斯达克挂牌，但是他美国的营业额是非常非常少，是，就美国的外国投资委员会居然就说了，你这案子呢，我们可能不会核准。等一下，韩国公司要卖到中国，居然美国有意见，对，连韩国自己本身都没办法说什么，他就说这个我们要继续观察下去。好，另外除了这个之外，法姐还有另外一件事。台积电前一阵子不是说我要投资这个这个所谓南京厂吗？对，多投资大概六百亿左右的规模去扩充二十八奈米的这个产品吗？没错，老先生出问题了吗？现在连美国都现在要这个台积电要从国外买的二十八奈米的产品进到中国去，美国都不愿意发许可证啊，连台积电他都不愿意发，因为不用讲，你中心那些什么其他厂商，你有可能会发得到吗？根本就不可能。所以现在美国，所以你之
0: 前是。我不准卖极紫外光机给了中国。是，极紫外光机等于说，你见要十四纳米以下，你都要用极紫外光机。对。但是二十八纳米，我是用深紫外光机。对
1: 。现在连深紫外光机，美国都不卖了，而且不卖给台积电。啊，你照理说你是不卖给中芯那就算了，可是它现在是，它等于是看区，看地区。你只要是中国里面的所有的公司，我都不会给你，那我就不能扩厂了。对，所以现在台积电在南京的这个扩厂可能会停顿下。但是看到这个消息，最害怕的是谁？你知道谁？南韩，南韩的 SK 海力士，还有一大堆公司，在里面有非常多厂。现在哈、哦，现在等于是说，如果美国真的使出这个杀手锏的时候，这个是会重创到整个全世界，包括说已经到中国大陆去投资的所有的电子公司、啊。所未来。南韩在中国的这些科技长的投资，你都只能停滞不前了。所以这逼了什么？逼了南韩，他现在只能够倒向美国这一边。所以为什么南韩最近会一直要跟美国站在一起？因为美国这个杀手锏下去的时候，势必要切割开南韩跟美国之间的这个关系。难怪今天
0: 我们看到了金周干跟那商周都讲了，拜登用一个月的时间证明
1: 他比川普还要狠。除了这个南韩选民之外，你看日本现在。讲话也越来越大胆。我记到七月五号的时候，日本的副首相麻生太郎他说什么？中国若侵犯台湾，日本应该视为是存利危机事态。的安全保障相关法制实施集体自卫权，美日就必须一起防卫台湾。一起防卫台湾，讲、欸、的相当明白。美国始终是战略模糊，但是日本讲的是非常非常之明白、啊。这些美国现在是把韩国拉进来了以后，日本是讲话越来越大对，日本而且是越来越狠，他连 A Z 一秒也是不断的送。好、哦，除了这个之外呢，美国表面上说啊，我们不支持台独，但是你看他做什么事， M Q 九啊， M Q 9。他今年三月的时候 ，MQ 9原本要卖给台湾，对三月的时候，他的厂商来台湾报告，来台湾报告的时候，他还去了我们相关的地方，甚至他还去了汉翔。为什么？因为汉翔未来可能会承接相关无人机的维修的这个项目。那除了这个之外，我们不是讲过吗？美国海军陆战队的这个特种作战司令部，他准备要来台湾汉光演习的时候，要帮台湾训练所谓的地下反抗体系这样一个作战的这个规模。另外，除了这个之外，你知道美军还做什么？美军现在智库直接建议美国，他在。台湾设立什么绊脚石部队？绊脚石部队，也就是说，他驻扎在这个重兵的这个所谓装甲部队，在滩岸这个地方，让中国想要登陆都没有办法。难怪你刚刚讲，坎贝尔丢出说不支持台独
0: ，嘴巴表面上这个意思，是事实上是我要打台湾牌，是，因为我就是把这个界线划掉了以后。我什么事都敢干了，我只
1: 要没有这个底线之后，上面的字我全部可以做。那你能够拿我怎么样？而且他现在正在做。对，而且你中国就是不要台独，不要台独而已嘛。我就直接跟你讲了，非常清楚，就是这样一个底线。好，那除了这个之外，你看日本跟菲律宾他们居然也在进行一个演习。人家就说他这个联合空演，他们演演练什么？演练做空降啦，后勤补给。有人就说这个是准备，似乎要驰援台湾做了一个准备。哦、所以连菲律宾好像跟日本也要开始做所谓的驰援台湾的相关的准备。
0: 现在东方这段在安美大道，也就在琉球这个地方进行军演，军演随时驰援台湾，对，不只是从北方可以驰援台湾。对，现在。在吕宋这
1: 个地方也可以支援台湾，所以你看到这样的局势的时候，你心情会怎么样？<笑>你心情当然会非常非常不开心嘛。好，所以习台湾习近平这么神奇，习近平为什么会心不在焉？好，心不在焉之后，他现在怎么怎么做？他现在没有办法往外走了，所、哦、以他现在只能做的是什么？更往更往内说，这恰恰就是拜登要你看、哦、要做的。你看为什么他这样说？因为他觉得他自己目前的这个政治氛围来说非常非常紧张。我们这几天不是讲了滴滴吗？滴滴在这个昨天的这个美国股市里面跌了十九趴，今天又跌了三点六趴。为什么？现在传言说中国当局可能会说。滴滴出行，你直接给我在美国下市，下市不能够在美国上市，为什么？因为这是完全触动到习近平的敏感神经。我跟他讲，滴滴出行这几年的时间里面，他在中国可以说是用了非常多的特权，后面有很多红二代、富二代这边用特权让他壮大，壮大之后我到美国去圈钱，美国圈钱之后圈了一大堆钱回来之后，我再打习近平，这就是习近平最不为什么滴滴一定会被他处理好。所以他除了处理滴滴之外，他现在直接发布一个命令，这是华尔街日报。中国要收紧对境外上市公司的监管，也就是说，你未来几乎都没办法到美国去挂牌，不能出去了。所以现在，美国用这样的方方式围堵你之后，现在中国也只能够拼命地往内缩。那恰恰好，习近平现在的作为，刚好掉入拜登所设下的所有的陷阱。等等，我们之前真的都错看拜登的吗？他
0: 真的这么狠吗？他真的？比川普还要凶，而且还想要打台湾牌了吗
2: ？对的，他非打台湾牌不可。非打台湾牌不可，因为,因為台湾牌就是在我们上前两天讲过的，拜登的下半场要开始上演了。真的耶！下半场里面一个就是台湾牌，一个就是中美贸易谈判。对，那这两个是互为因果，因为啊，打台湾牌的时候可以强迫中共在这个对美国妥协，所以台湾牌的厉害在这个地方。但打台湾牌之前，他做好所有的一些准备工作。对，所以你看得很清楚。邱意人跑去找阿扁去讲这个电台专访，这个事情很好，你不觉得很怪异吗？哪有这么巧的事情？邱这人敢一个人跑去讲这个吗？当然不敢，当然是经过总统蔡总统的报备受意情况之下。为什么要找阿扁去讲这个话？讲说台湾这个这个这个台湾要宣布独立，不是台湾人讲给独派听的。对，为什么？因为陈水扁是从李登辉先生总统去世以后，他是真正的台独教主。所以要跟台独家族当面跟你讲、欸，哎，北山从这，这个美国冇赞成咯，唔是咱台湾人嚟当决定咯。这句话我讲了十几年，被他妈独派骂死了。就台湾人不能决定自己的未来，公开别人决呢？因为地球村嘛，世界村嘛。那你看到美国堪佩尔第二次又要讲话了嘛？他不支持台湾独立，为什么不支持台湾独立？因为他们准备打台湾牌了、哦。他打台湾牌，他防止一个事情发生，防止失控。所以把台湾控制在一个可控范围之内，把红线画出来。那不打台湾牌，他打怎么打法？他最让中共最头痛的一件事情，就是美国强调的中“中一个一个中国”的政策，跟中跟中共所强调的一个中国的原则，这两个是不一样。這不一樣哦，这个不一样。对，所以老美很简单，我来定义我的政策，跟你没关系。是。这里他开，你看到没有 ？M Q 什么海上卫视也来了，对 ，Harris 什么什么炮也来了，飞弹也来了，东西大家都说他根本不管你。然后你看到没有？日本也开始凶悍起来了，对，为什么？哎，日本人是最孬的、啊，主要是后面底气那么强，为什么？美国老大哥，美国老大哥，哎呀，就干了，为什么？他看出来不光美国老大哥、啊。还有看到一个机会点，什么机会点？日本人看你有弱，你弱点嘛。这个时候打你的话，你很弱对，所以有可能我们会占到便宜嘛。因为老娘，你要不要来搏？我要抢市场，就是、对我要抢市场，我要抢利益嘛。公安派现在就是黑社会抢地头嘛。哎，老小
0: 日本人会突然间呛虾，当然不可能，哪有这可能？就是你逃你家嘛。对。我该有的军备进来就进来了，我该有的演习进来就进来了，我该有的疫苗进来就该进来了。甚至现在提法，接下来我要跟你签什么约，那是我来定义了对。对，
2: 重新定义一个中国的政策，这是最狠的一招。他
0: 从头来了，他
2: 从头来，包括你接见大使啊，包括官员互访啊，包括军事顾问啊，这些他都能给你干了。所以他只是名称不给你动、啊，其他有通通动。然后，然后更狠的是什么东西？因为他主要是要在。因为美国的经济发展有两个原则，有两个机会点，一个是靠我自己投资啊，我经济现在蓬勃成长，投资六亿美金，全世界火车头；还有一个更重要的什么？他要把你压住你中国的发展，压住，中国，对以他就彻底封锁你中国的所谓的产业升级的可能性，让你为什么今天上周讲内卷，就是你的外循环停止了，外销要让你停滞。外交停止的话，你的你的很多，因为过去是政府补贴嘛，对，过去是很多偷来的技术，是，对你不要研发成本，现在通统没有了，现在剩下内卷，就是内循环、内缩、内缩情况之下，所以它不得不，你看要做很多动作，包括滴滴啊，包括阿里啊，通统开始要往后往后面退，以它开始两边就变成剑拔弩张，对，所以这个关系会形如一种脱钩，然后商业上的一个冷战关系形成
0: 。好，飞仔，真的是这样吗？现在上周讲内卷中 国， 他们现在真的已经在内 耗， 在内 需， 而且自己内循环走不出去了 吗？
3: 对， 其实应该是 说， 从我们本来以为 说， 在拜登上来之 后， 感觉上对中国政策是不是回到以前的模糊情 况？ 对， 没有想到原来哦。川普时代弄下的一个捆龙索，现拜登不是用绳子，是把它像用巨马一样铁丝，让你伸到你的骨子里面，你知道吗？这样讲的太残忍了吧？真的很可怕。为什么呢？我们先讲一个例子比如说在在治安战的部分，我们知道以前他就说啊，你不准买华为，对不对？不准买中兴，对不对？那就是美国设下这样子。结果现在拜登怎么搞？你知道吗？他竟然要透过他们自己国卫院要编列手册，这手册不是给美国的，是给东欧跟中欧的这些呃有。有帮跟他们讲什么？我告诉你哦，你不能买华为哦，你不能买那个中兴哦。那你不买华为跟中兴的情况下，你怎么办？你就用其他国家的，把你把所有的阴应知道都写好。所以他不是我不是叫你
0: 不要用，而且你不要用的以后，你的替代方案我都帮你解决了。而且
3: 我跟你讲，更夸张的是，他们这个手册还不是只有告诉你什么阴应方案，他们甚至愿意帮你培训人才，帮这些国家去培训所谓的人才，去去选择什么样的电信干净网络。才是你可以采用的，所以他现在思想已不仅是我美国跟你中国在硬杠，而是我们整个盟邦怎么样结合力量，横纵连横，把你布下天罗地网。那在这样
0: 的天罗地网之下，中国真的是。出不去也进不来了吗？是
3: 出不去也进不来，那这情况会变成怎么样呢？就是会变成像义乌。我们知道义乌其实呢，它是一个虽然只有一点，但是彰化线大小，它一年所缴交出来的一个业绩，竟然是三千亿人民币的，只有三千亿的产值。对，三千亿产值，而且呢，这样脏话大小的一个义乌啊，你知道它里面竟然有七点五万的一个商家，然后呢，生生产出来的单品是两百一十万个单品。他们号称在全世界有小商品的一个定价权，然后呢，他们非常厉害一件事，他们过去哦，这个所有三千多亿的一个产值，九十六趴全部都靠外销。哦，那你说美洲贸易战整个关起来怎么办呢？你说义
0: 乌九十六趴是外销？
3: 对，就他们很厉害是，他们动作变很快。既然我出不去，我就不断的在我中国境内开始拓展我所有可能的一个销售管道。那呢，从两个例子可以看出来，第一个例子是。网红，我们都知道中国去年网红卖翻了。可你知道吗？光义乌这么小的地方，他一年竟然有十八万场的网红在那边直播，然后一天就有五百多场。然后这些网红真的是创造出了很多的商机，因为他们就变成是这些东西本来卖到比如说洋娃娃卖到美国去，可能是比较贵的价钱。他现在就告诉你说：“我跟你讲，我打折，我打对折，我在对折，就用薄利多销的方式，真的把这些原本要销售到中国然、啊、国外去的产品，全部都在中。”中国境内销售完 毕， 那你知 道， 当义乌它短时间之内你要这个出口转内 销， 短时间之内也许还可以去化。可是你知 道， 如果要维持以往这么大、这么多的产品、这么多的一个数 量， 全部要由内需这边来化解原本出口 量， 那是不可能的代际。那怎么 办？ 它就会面临到供给过剩。但一旦供给过剩情况之 下， 你会导致你价格开始互杀。你价格互杀的时 候， 变成是伤的都是你们自己中国的一个业 者， 自己砸。自己自己杀自己，所以你现在很清楚的可以看到几点。第一点就是中国现在在很多的一个商品上都采取限，就是降载，降载，要求要求你的一个产能不可以太高、哦，要求你的供给不可以太高，他们就是希望。借由避免降载这种情况之下，避免供给过剩，供给过剩就会导致崩盘、价格下杀，而到到最后会呃引发些连锁性的一个经济问题。那除此之外，我跟你讲，他们面临到最大的压力不是货出不去，而是说什么？你知道？拜登现在所寄出的呢，已经是不是科技战，不是资源战，连金融战都给你打到骨子里面。什么叫金融战？这是非常厉害的。其实我们都知道、呃，以前那个川普还在的时候，他不是对一开始对三十几家的公司宣布一个所谓的一个黑名单吗？对。后来快下台之前，不是增加变成四十四家公司吗？然后后来四十四家公司之后，这个所谓产生的冲击呢，就美国人都不可以投资这些公司产生的冲击，这些在中概股这些公司大概有呃二十。三二十兆到二十三兆的一个，没有想到拜登竟然加码，拜登加码到什么程度？变成五十九家企业，所以呢，这些大概中概股市值五十九家那个全部加起来二十六兆这个部分，你都不可以投资。那你想说，那就不能投资，这影响很大吗？你看那个细节哦，你看到你会非常的觉得很觉得很厉害。第一个，在川普时代，他定调就是。你们不准投资什么公司？就是不准投资中共军工企业提供资金的证券投资机会。很明显，就是军方这个，对不对、啊？结果在拜登时代，他直接把它改成什么？名称改为为中华人民共和国特定公司提供资金的证券投资危险。什么意思？你以前只是军、那個、军方这个被控管你，他现在放宽。放宽到是特定，那特定到底是谁认定？其实是变成是美国自己来认定。所以呢，本来以前在川普时代叫做小院族高墙，在拜登时代变成大院族高墙，所以它的限制范围更广。好，
0: 回健，我们看今天一周开，上周开，上周同时一个拜登的规则，一个是内耗的这个中国，内卷的中国。对，现在对中国来讲。拜登真的已经花了时间，开始和这种合横十面包袱，十面包袱之后，中国的东西真的出现一个，我出不
4: 去。也进不来，我只能内耗，而这个对所有的经济体来讲都是最可怕的噩梦吗？没有错，那其实如果从中国股市今年的一个表现来看哦，它大概比这个全球的世界指数的表现是差了百分之十哦，所以也就是今年哦，全球的股市基本上都在创历史新高，但是中国的股市呢，大概都是停滞不前，平均大概上涨不到一个百分点。那另外呢，就是从本益比的角度去做观察，也比平均世界的本益比平均少了十七个百分点。所以，其实在中国股市的表现已经展现出了它现在目前整个经济内耗的一个危机。那在今年年初的时候呢，我们都知道，哎，中国大陆在这个政策的定定位上面，他们说求一个稳字。然后另外 呢， 就是用所谓的这个内循环的经济去带动外循 环， 内外双循环、双引擎的一个情 况， 来刺激中国经济的一个经济成长。那么求了这个稳 字， 大家觉得 啊， 今年的中国大陆的经济应该是有机会稳中求进。对。那但是 呢， 到目前为 止， 摩根士丹利跟巴克莱的整个啊华尔街银行的看法 是， 到了下半年之 后， 中国大陆的 GDP 的增速会开始大幅度的放缓。甚至呢，本来在今年，你说不增防反缓反反减、喔喔、哦，反减哦。那所以，在今年本来中国大陆的这个 GDP 的预估值是还蛮高的，大概有双位数以上，或比较好的一个状态。可是呢，都已经纷纷的下修，来到只剩下百分之九。然下半年的部分，所以你就知道，其实就目前看起来，在中国大陆的整个经济的发展也好，或者是在股市的表现，其实都有一些相关性的一个内耗的一个状况产生。那么当然，这个中国大陆的经济状况出现内耗，其实也跟他们。的这个政权的稳固有关，政权稳固。对，我们常常说哈，这个手掌天下权，无非兵和钱哦、喔。那现在呢，兵力我们看到他们其实是一直不断的都在修肌肉，但是呢，钱呢就要从企业端来去做一个哦掌控。那么过去呢，其实他们在发展新的经济、新的科技、新的电商时代的时候，因为他们是全新的领域投入，所以他们在发展的时候。中国大陆的政府呢是完全不加监管，能让你自由去发展，自由去跟国外的厂商去做竞争，然后利用中国的市场优势扶植这一些所谓的电商企业去做一个成长。当它成长起来的时候，哎、欸，一发现糟糕，你怎么想要去月俎代跑啊？你竟然这个金融的这个支付的一个体系竟然可以强过我的呃所有的一个银行的一个状况。哎、欸，金流如果被掌握在民间团体的身上，那还得了？我这样子的 话， 我的政权就会不 稳， 因此他针对于阿里巴巴就首先动手了。我们看到蚂蚁金服的部分已经先中招 了， 所以而且他现在又新增 的， 因为反垄断已经开发了阿里巴巴跟腾讯了。没 错， 这个就是出重 手， 而且针对重点的产业去进行一个着手。为的就是要稳固中央的金流的状 况， 稳住了金 流， 稳住了这个电商这个区块当 中， 哎， 我就知道现在所有全国人民他们的资金流 向， 我一旦可以掌控资金流 向， 我就可以稳住我的政权。那在这里 面， 我们都看到一个共同的现 象， 就是刚刚慧珍有提 到， 其实厂商到目前为止是出现了所谓的降价求售。为什么出现降价求收啊？就是你的库存太多嘛。那如果你要库存太多降价求收，代表你在去化库存。一旦开始去化库存，因为我没有市场了。对，代表现在中国的经济正处于谷底当中，也就是它是从高点复苏的高点掉到了谷底。因此呢，到目前为止，哎、人民银行也看到这件事情，所以他在今年本来是想说，哎，我应该要来紧缩个资金，为了什么？为了要去控管这个过热的房地产市场，我们知道过去的中国大陆的房地产市场成为世界最大的泡沫之一啊。那这个泡沫呢，本来人民银行是要透过资金流向的控管，哎，进一步的慢慢去挤、去挤、去挤，让这个泡沫能够小一点点，然后再去做调整。但是现在目前看起来，这一次人民银行的这个紧缩资金的打压，却引发了整个房企的一个股价重挫，那甚至呢也影响到了这些高科技类股的一个资金流的断裂的状况，所以呢。高科技类股、电商产 业， 哎， 这个资金流断 裂， 然后这个中国大陆的产业原本赖以为生的房地产的这个企业也被搞到资金断裂。尤其是过去这些房地产的厂 商， 它是杠杆加杠 杆， 对外举 债， 发行了好多的美元 债， 然后来支撑国内的一个房地产的一个销售的状况。可 是， 在今年美元大幅度的升值的过程当 中， 他们要承受的债务压变得非常非常的 大， 因此。包含像是恒 大， 包含像是万 科， 基本上他们股价出现重 挫， 而且在债务的现象也都发生了一个非常非常大的一个风险。因 此， 在整个中国大陆今年的 GDP 或者是在这个经济表现的一个观察重点上 面， 我们都知道中国现在目前正在面临一个极大的经济压力的风险。好， 所以正好刚刚讲到 的， 当美国讲 说“ 哎，
0: 我不赞成所谓的台湾独 立” 的时 候， 没想到要反着 看， 就是这个东西我不 碰， 我要重新第一之 外， 刚刚讲的。很多过去不能说、不敢做、不能那个痛的事情，他们全都碰了。最近还有一个 M Q 9的制造商竟然来到台湾，你来到台湾也就算了，竟然台湾的生产，也就是我们台湾的制造商要跟他合作，没有说因为状况是这样子，因为台湾最近在买
5: 太多太多美国武器了。那买太多美国武器的下场是什么？我们的预算有点不够，所以 M Q 9其实一直在2022年的时候，也就是明年最快我们才会有钱去买。可是呢，最近传来一件事情是 ，M Q 九的制造商通用原子跑过来台湾跟台湾做简报，比我们还急。他跑到这个花莲卖台湾，对，要卖给台湾，而且私家、哦、跑到花莲，跑到嘉义去实力哦，这两个基地去做了解，然后呢，还跑去台中的汉祥公司去做参观。那你如果去看了汉祥公司的话，那坦白说，对于很多人来说，理解就很深，就是。这个东西如果后勤维修每一次都通用原子过来的话，坦白说不太可能。可是如果台湾汉翔公司有能力负责后勤维修的话，可以维修 MQ9。不然没事为什么要去台中汉翔公司去参观嘛？所以这件事情很有可能是寻 F16V 的潜力。就像我们过去跟美国买了 F16， 后来的后勤保养，甚至未来要升级成 F16V。最简单或是最经济的方式，就是委由汉翔来做所谓的升级的动作嘛。所以，这通用原子跑去台中汉翔去看的时候，也引起很多人猜测：是如果连台湾都有后型维修 MQ9 的实力或技术的话，对于台湾的军工产业是一个大进步。可关键在于什么东西？关键在于 是， 我们现在发现美国很擅长的是把所有的盟国有计划的换 装， 而且这个装备全部都统一装 备， 未来讯号统一工 艺， 什么意思 呢？ 很简 单， 比如以现在 MQ9 来 说， 对， 印度是要争取买 MQ9 三十 架， 台湾要买四 架， 澳洲要买十二 架， 日本我们今天买的叫 MQ9B， 对不 对？ 跟沙漠不一 样， 在沙漠风暴用的都都是 MQ9， 多一个 B， 只是海上型的。在哪里试验？在日本试验，所以日本也传出要买 MQ9。所以你看哦，当整个台湾、印度、日,日本、台湾、印度还有澳洲都有所谓的 MQ9 的时候，这个时候上面美国打算什么？上面有 Starlink 要跟 MQ9 直接做连线的时候，整个亚太地区它的通讯是一提，这是第一件事。还有。还爱国者跟海马斯现在所有盟友我都卖你海马斯都卖你爱国者，还有盟友有的买 F 35， 有的买 F 16， 这东西就是我谈的，美国是有计划去做整个盟友的换装。
0: 以美规为核心，所以我要买什么东西，我要怎么去运作，在美国总体战略之下，甚至连后勤的维修跟补给也是统一规格
5: 嘛。那时候我们就讲，台湾要变 F 十六 V 的维修中心，意思是整个亚太的维修中心可以靠台湾。未来 M Q 九如果维修中心也在台湾的话，那这件事情在后勤补给才会尽量单纯化。重点来， M Q 九飞在前面能干嘛？美国用 MQ 9在沙漠都在干嘛？都在搞暗杀。可在西太平洋不可能搞这套。他们意思是 MQ 九当眼睛，后面有 F 1 6 V， 有熊三，有沱江舰，有安之鱼叉飞弹，有海马斯飞弹，讯号回传到后面，让后面的飞弹来去做所谓标定之用。这个熟不熟悉啊？现在日本东方之盾跟美国在合作，就是做这个，不是在做这个吗？先用电前侦察，后方射击。对，先用电子作战把敌方遮蔽起来，无人机去做定位，后面的海马斯火箭去做射击。现在正在日本的北海道去做试验嘛？那这一套如果在日本北海道可以复制，大前提是什么？台湾也要用同样的无人机啊，台湾也要用同样的海马斯啊，所以这才会回到美国总体大战略的概念。就是一个透过盟友的包围网，同样的武器来处理。重点来了，现在最新的军事排名出来了，第一名美国、俄国、中国、日本、印度、韩国，然后英国还有台湾，前十三名呢，里面有美国、日本、印度、韩国、英国、啊、台湾，都
0: 是站在中国的对立面，所以整个包围网已经成型。新闻一向带给你不同的观点，最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播。赶快来按赞，还有开启小铃铛、嗯。白日磊说、欸：“林长左这件事情只是一个小插曲，跟整个台湾的防疫没有很大的关联，所以我们就没有太特别讨论，就没有想到，欸、林长左变成国际巨星了，红到新加坡去了。这是新加坡的联合早报，它是联新加坡的最大报纸，竟然全版。”在讨论林长佐，如果你去问新加
6: 坡的观众朋友，他们最了解我们台湾的立法委员，第一名现在可能是林长佐，因哦！大家都知道了，这几天看到都是林长佐啊。而且之前在青山公放鞭炮的时候，保着各位，去去去去不不不不嘣那时候也有叫林长佐，林长佐红了。Oh、新加坡的华人很关心台湾的政治，但林长佐现在直接被联合早报写了一整篇，台湾的什么网红立委啊？他是网红立委，他确实是网红嘛、oh ，而且他过去是个歌手，而且是个很优秀年轻人喜欢的歌手。本来是杀手级的人物呢，现在变剑靶了，到底怎么回事？从杀手变剑靶，就在那一天，整个猪羊变色哦。因为其实我跟大家讲，林场总那一天其实有备而来的，还没有换家讲话的时候，麦克风去拐柯文哲讲话，我拉正柯文哲嘛。对,對，我台北市的立委刁你台北市母做不好，但是却爆发了整个网络上面的人。爆发怎么样？大爆发就是干掉林长佐。为什么？其实几点？第一点，我上次来节目跟大家讲话站错边了錯邊。有网友开玩笑说，名字叫林长佐，那你也站在左边，你怎么站到右边去了呢？你怎么站到了这个官员的？你看，这从中间分的话，这边是右边，这边是左边。对，你站到了陈时中跟陈吉仲的中间、哦。你是万华部的部长吗？是万华有一个部，然后你是部长，你是官派，你是官员。不对啊，他应该要站过来林东旁边嘛，哦、因为这才是他的选民。还有这一位，应该都是地方的人。立卡的得哼，立是宰的，没有问题了。结果你站错边，而且你想要刁柯文哲，所以重点第一个他站错边，第二个我常讲，他把网路。当成马路了？什么叫网络当马路？林场走在网络上的影片确实很多哦。哦年轻人决定唱我做事哦。年轻人为什么决定唱我做事？我有看他的影片，很多影片嘛。难怪那天骂他都说有啊，我有做很多影片啊。对，就是这样。他把马路当成网络，他应该要多走马路，少用网络、哦，什么意思？你就跑到华南市场去就好了。如果在爆发疫情之后，你真的有去华南市场，他没有吗？没有啊，林东不是讲吗？他那一个这这这一阵子，他只打了一通电话问林东，哎、欸，你有被住下不？就这样而已。整个疫情从五月到六月，这样一个半月，他只有打一通电话。弄人没到嘛。所以你要多用马路，少用网路。网路不是不能用，但是你还是要有。但最重要的问题来了，宝杰哥，很多网友讲说不对嘞。那一天因为有开直播，陈世中要来，王必胜要来，黄珊珊要来，柯文哲要来，所以全程有直播。很多的网友把朱金金郎兄丢，他全身看呐、啊，他看了半天以后说，当时一到现场的时候，其实陈那时候陈忠还没到，陈其忠到了有没有？对，陈其忠，陈其忠，这个是林，会长，这是陈其忠，会這,这个是柯文哲，对，这个还是学姐黄静仪有没有？这么多人大家在干嘛？在讨论，在听地方的摊商以及他后续要怎么处理，对不对？对，那林长怎在沟通意见，林长所在哪里？欸、连王美华都在这里对，所有人都在这里。那我们再看一下林昌长人在哪里？哦，他在这里啊。他在那边等陈时中啊，来，我们再看一个大一点的，他站在路边等陈时中下车，所以很多还弯腰哎，我再讲一次，今天我们是要开协调会，今天我们是要在那边宣布环南市场要清销三天，这是一个很大的事情，天大地大地的代志，你应该以关心。我说我这么久没有来，对不对？林东还是他的调卡。对啊，我一到我一林东是他的调卡，帮他选举选两次的，的大他去找市场一千摊都这样走，被骂成说是柯文
0: 哲的走狗。我说我
6: 这一阵子很忙，没有办法来。好了，我今天终于到了，我小跑步照管。哎、欸，回去回去，我上面输押我，对吧？那就开始就开始了，對,对不对？沒有，他没有过去找林东，啊、他跑到老远去以后说董事长快到了，董事长董事长。你看，就这个画面嘛、欸，还主席就站着呢，他有向前请吗？对，我不要他误会林长所，你让他生气，我还主席、欸、我还摆不出来耶。重点在这里，如果你去开会，开到城中来了，你说基于礼貌你过去有、哦、OK， 再回来看一次，让你开会，让你叫你开会你无听，在工委在在交沟通意见，啊你，你徛底叫你当陈时中，啊、哦，难怪会办被被被骂嘛還，还当传龙街对他他他好，我也是传我也是现场的。服务人员对不 对？ 哎， 部 长， 那画面可以说话 嘛？ 他站在那边 等， 因为显 然， 而且他根本都已经知道陈时中到 了， 而且后退半步。对你看 来， 画面看到 了， 虽然不算不算九十度鞠 躬， 但至少也有十五度 吧？ 是， 也有十五度 吧？ 好， 那我现在不是说林长佐你不能这样 做， 但问题他犯了一个大忌。王杰 哥， 谁可以在立法院咨询陈时 中？ 只有林长 佐， 立法委 员， 对不 对？ 对， 他今天是立法委 员， 我们都要回来 看， 在现场当中这么多 人， 包含了陈时中。之外的柯文哲，还有这个黄珊珊，他们可以去问到陈时中吗？不行。那他其他的部会所长，他们会问陈时中吗？不会。那就只有一个人叫立委嘛。立委就是监督政府。你是民意代表，你代表的是林东这一些地方仔的帮尬郎。你没有帮他们讲话就算了。上次三家的死鱼是旧恨，对，又来一个新仇，难怪会被干掉嘛、啊。而
0: 且这件事情到今天还吵翻天了、啊。所以
6: 到现在为止，我坦白讲哈，还有人在讲。三加十一不是破口，万华才是破口。这种话大家听以后就会非常生气。万华难道有个奇异博士会把病毒直接带进来吗？我看到还有很多的 KOL 跟这一些支持民进党的网民还在那边洗說，说就是万华的错，难怪万华人會生气。林尚佐他应该要出来帮万华人发
0: 生才对。好，等不懂？今天为什么谈？因为我们这一段时间没有碰他，因为讲说、欸、一个个别的立委该该说也说了，该骂也就骂了，不用特别针对他。哎、欸，毕竟我们是大节目哎、欸。结果我小看林尚佐了。他是大立委，他是国际级的大立哎、欸，新加坡最大的报纸《联合早报》曾经骂过失踪的《联合早报》欸，哎，今天居然讲台湾网红立委林长佐从杀手变剑吧。这几个字
2: 其实刚跟刚刚伟汉讲的是一模一 样， 你看到没 有？ 他本来是应该当杀手 的， 他跑去当什 么？ 当领队 的， 他跑去开门 嘛， 对不 对？ 这个本来就是从监督者变成拍马屁的人 啊， 所以这个是一 个， 我觉得这个新加坡这个这个记者写的这个点抓的是非常精准 的， 杀手变剑 吧？ 对， 你本来是杀手。他一他当选就是因为他是杀手才会当选嘛？对。就你现在帮剑拔，如你怎么样，你说从天上掉到水沟里。
0: 本来以为他是 rock
2: 就必扫地了。所以现在这个，所以我认为新加坡的新加坡的媒体，他们关心台湾的政治的这个角度跟我们不太一样。他们觉得是台湾的网红可以当政治，对。然后是一个非常有趣的一个现象，然后认为后续还很多人会继续来当媒体，对，会当会会当立委，结果没有想到。现在这是一个代表一个时代的结束，网红开始陨落，开始开始变成剑靶。但
0: 那我们不懂，联合早报在新加坡影响真的很大吗？而且它不是影响新加坡，它在新马地区，在华人来讲。份量很重吗？是啊，第一大报啊，第一大报，所以
2: 表示林长佐本身可能在新加坡比我们想象要红啊，否则我也不知道怎么会联合早报对。我们小看他了，<笑>所以小想他是对不起班嘎，他是对一博就够班嘎，也就够新加坡了。<笑> okay, 所以短妹你
0: 不要怀疑他。好，所以四种。当然现在大家最关心是。七月十二号，到底能不能恢复正常生活？今天有一点吓到，昨天百分二十几个,个，今天三十九个，三十
1: 九个，台北跟新北都十四个。要问的是。是。解封到底有没有机会呢？而且今天三十九个里面，其实只有三个县市有案例，一个是新北市，一个是北市，一个是桃园。你看，包括说台东，现在不是报道吗？他们已经开始，有些已经开始微解封了，公共公共场合有些部分已经开始解封。所以看起来的话，的确解封的这个可能性会越来越高。那值得台湾留意的是说，因为现在的感染案例，如果有所谓的不明感染源，那我们就会非常担心。但是现在的感染呢，我们就目前我们所掌握的秩序是。都知道大概来源是什么地方，而且这三十九个都知道来源，對而目前的这个框列人数都框列的非常非常清楚， oh. 所以我觉得目前慢慢的降级这个可能性非常大。所以现在没有失控的状态。对，那当然了，我们目前要加快的是所谓的接种的数量，我们目前接种率是十一点四五八，那当然随着疫苗不断的来到之后，是会有可能会往上走的。那我们当然来讲重中之重，当然就是新北新北啊，新北这几今天的这个案例里面来说的话，树林综合这这个地方比较多，那尤其是树林。树林主要就是来自于所谓的，我们知道这个地划划除地形这一家是，所以目前家户也可以抓得到。那么目前台北市的个高，台北市啊新北市把它圈出来，有几个地方，这个板桥、中和、三重，还有一些高风险的这个地方，其他地方来说的话，几乎都已经慢慢慢慢的已经开始往下降，甚至零案例出现的都状况越来越明显、欸。可是之前新北已经压到个位数，是昨天十一。今天十四，他真的压得住吗？因为主要今天来来自的是是所谓华储的这个案子，所以目前还是属于能够控制的这个范围之内。那其实台北市也是一样，这个柯文哲就说，他因为他这几天不断地做的做之后，他就说松山区、中正区。大同区还有万华区，就这几个，他们有做所谓的这个 PCR， 他们 PCR 里面就找找出了一些这个，找出很多黑数出来，所以你把黑数出来，就是类似之前我们在新北市曾经做到，他把这个社区快筛里面把很多无症状感染者抓出来之后，就有机会开始往下降，所以现在整个台北市呢也是往所谓的正面的状况去发展，但是今天有一个状况就是说，因为有一个高铁员工确诊，高铁对那个高的员工确诊之后，他有所谓的这个接触史，你看他有到。台北车站这些这些地方，对他们就说，现在点名说六月底到七月初的时候，他曾经在这些地方移动的时候，因为他现在 Ct 值是只有十六，所以他感染力是相当强，所以现在我们唯一要担心的就是这一个例子呢，他现在包括说台北市的副市长都说，哎，黄珊珊都说蛮在意这个案子的这个发展的状况。所以如果我们这个这几个慢慢陆陆续续清零，然后这个高铁这个案子也能够控制得住的话，我觉得整体的七月十二号的。案子来说，哎、欸，解封的这个可能性其实会越来越高。好，李子，今天这个数字，我们看到台北十
0: 四个，新北十四个，哎、欸，新北已经压到个位数，又到十四个。<笑>我们真的可以十七月十二号过正常生活吗？嗯、那今天王必胜也讲了，我不可能透过大量的 PCR 让整个案子清零。如果 PCR 不能清零，我要怎
7: 样才能清零呢？呃，宝洁。我觉得清零是不是目标是重点哦？假如真的要做到清零，现在是不够的，十二号也是来不及的。是，所以我我一直这几天都在跟大家沟通说，我们在讨论的是解封，解封。可是事实上，应该顶多只能说是降级。然后现在很多人在讨论的是，假如我们开放，哈，十二号以后开放了，又有听说有某些地方要开放了，可是那开放了，然后呢？解封之后，我们要怎么监测这个疫情是不是有蠢蠢欲动？对。那我今天其实想带入一个时事哦、喔，这个是东京。东京这一年来，在他们去年的第一次紧急事态宣言结束之后，他们其实就定了大概七个指标。他们不是用单一的指标来判断我们的疫情是不是在往上走。对。他们有七个。那比方说，这个上面就是到底新规阳性数是多少？那今天七月七号有一个新的新闻哦，东京奥运要办了，是，结果东京要进入考虑要进入第四次紧急事态宣言了。原来以为就是进入奥运，对，他们说即使在奥运的时候哈、哦，这个疫情变严重，他们还是要照进入紧急事态宣言。结果没想到今天就在考虑了，对，因为今天东京的案例数增加到九百二十个。东京有这么多。我们来看到，这是第一个指标哦、喔。我这一张是七月一号开会，一个礼拜前，他们是每周开一次会，检讨这七个指标。对。然后像第一个指标就是新增七日平均阳性数，一个礼拜前是五百零二，在前一个礼拜四百一十八，今天新增九百二十，跳到六百三了。对。比上礼拜增加了一百二十 per cent。对,對，一直在增加、喔。没错。然后另外我们继续看哈、喔，看第三点。这个是新规，不知道原因的来源，不知道来源的，呃，确诊数从两百300今天变成372了，就是找不到疫调来源的，哇，激增，一直增加。那我们再看下面这个，我常跟大家提的哦 ，PCR 阳性率， 7日 PCR 阳性率，是4 6 5 1今天增加到 5.8 了，所以就是你怎么筛那个？确诊的比例越来越高，你就知道事情不太对了。对，像台北最近其实台湾啊，台湾最近是千分之一到二嘛。对啊，我们都在零点几啊，百分之零点几，我们压在比东京低很多的范围，这样。所以东京这样不妙，你一看就知道这些数字一目了然。是。那当然，其他还有很多，我就不慢慢讲了重症人数啊，住院人数全部都在上升。所以，假如东京奥运不是在七月底。大概他们看到这样的数字会觉得还好，对，我们再撑一下，让大家暑假再开放一下，哈，再拼经济一下。可是因为东京奥运快到了，是东京人大概就觉得不行，不行这样下去了。那我觉得我们开放是一回事，我们应该也建立类似这样的东西。这种指标不好定，嗯，我们应该要建立我们本土的指标，甚至我想看到台北建立台北的指标，新北有新北的，各县市我都希望能看到。你每天到底做多少 PC 啊？那现
0: 在总统已经讲了，我如果我在七月底的时候，我可以达到了百普及率二十到二十五。如果说今天到了八月的时候，我的普及率可以到百分之三十，我的普及率如果到了百分之六
7: 十，我是不是就好很多了嘞？呃，这里有一个问题，就是照小英总统说的这个哦，要假如要到二十五的话吼，每天有人算过这样大概要种到十二点五万，十二点五万。不是很容易耶，是吗？因为大家有没有观察到打莫德纳的时候还好，对，主要是 A Z 的时候哇掉下来，大家就不敢去打了。所以我觉得大家要想一些办法。我觉得有几个办法可以想哦。第一个就是老人不太敢打 A Z， 我们就往下打，对，尽量让多一点人。你往下可以到五十岁嘛，已经现在已经在做了嘛，唐控糖缝那个系统。第二个是很多人的第二季时间到了，对。那我们知道，我看那个比例哈，好多人都还没有打，可是他们时间大概就是十到十二周已经到了。是。那那一些日本现在来我们自己进的 AZ 可以用于第二季，第二季也是加强我们特别是对 Delta 的防护，这没有浪费哦，可以这样做，或是这些 AZ 当然也可以往下打，都可以看我们怎么做了。哎
0: ，说这两天。最吸引你注意，而且你觉得最重要中美关系的一条新闻，竟然是美国它有一个移民入籍仪式，而移民入籍仪式竟然是由拜登来主持，而拜登来主持的时候，竟然安插了一个人，中华民国台湾的
6: 入籍人士。一开始我们今天的节目就跟大家讲，美国在打台湾牌了。你听聪哥讲，听董事长讲，我现在用这件事情来证明，真的是。我们常讲哈，政治眼前一寸皆是迷雾。可是每一个政治动作，每一个政治语言背后都是有他的动机跟他的布局的。大家看上个礼拜五，现在导播给大家看这个画面，这是在美国的这个白宫的入籍仪式。观众们有知道美国一年有多少人从绿卡变成美国公民吗？多少？八十万人。八十。一年有八十万人。八十万人要挑出二十一个人在总统的面前宣誓，你说这个是不是万中选一、千挑万选的？八十万人里面代表就是这这二十一个，这二十一个当中有加拿大、有中国大陆、有台湾。结果呢，就偏偏那个台湾那个人从头到尾念完了二十个人，他没有站起来。哦，那个移民局的局长他跟大家讲 ，Canada。加拿大 China, El Salvador， 一个一个念，大家都站起来了，就最后一个没有站起来，他问他说 ，Did I miss you？ 我我忘记漏，我漏我漏掉你了吗？他一站起来讲说 r e p u b l i China, c Taiwan， 他就把这一句是 announce 出去了，是啊、哦，我觉得很奇怪，宝杰哥，他是一个已经拿到绿卡，但是必须至少等五年住在美国的一个准美国公民，他现在总统面前要宣誓了，他怎么会不知道说？一个总统在现场的仪节没有安排到，你应该什么时候站起来吗？那时在讲说，哎，会不会是因为那是多大的国宴？对，所以今天总统在现场总统在组织宣誓有一个人，我不知道你是谁。好，来，那重点来了哈，重点就有我就所以我就去查了哈，观众朋友你看一下，就是这一位了，我并不认识他，他的国籍应该原本就是中华民国。这一位女士，好，她最后很开心的摇了美国国旗，因为她成为这二十亿人当中的一位。她没有跟大家讲她在 China 的时候没有站起来，可她讲 Republic of China， 台湾。就是蔡英文总统这两年讲的。说之前有 China， 但他 China 的时候没
0: 有站起来。喊
6: China 的时候是一位男士站起来，好，是旁边这位男士站起来。好，那观众朋友，问题来了，我去美国的移民局的网站查了，到底那他当时这个这位女士她写的是什么呢？我问了很多，现在在看我们关键时刻有很多美国的观众朋友从台湾去的，在一九九零年，在两千年前后，很多人都被迫写 China 哦，因为一一中政策吧，说不是我是 Taiwan， 我是 ROC， 不行，你要写 China。可是后来开始。从二零一七年以后呢，他就可以开始写台湾出生地了。观众朋友，我查到这个资料了，在刚刚的这个官网里面的第三章里面，在二零一七年可以写台湾为出生地，而在二零一九年之后呢，台湾人入籍美国的时候，国籍根本直接写台湾啊。宝杰哥在在诊断里面，他告诉你，你不能写什么，你不能写台湾 PRC， 你不能写台湾 China， 你甚至不能写台湾 Republic China， 跟台湾 ROC 都不行。你就是写台湾，直接写台湾。所以观众朋友，我现在答案来了，在那一场直接的宣誓的局长的他的 announcement 里面，他应该要有台湾，可是他没有，为什么？就把他整个连接过来了。这是礼拜五，然后礼拜天拉马就上了阿他會做一个戏，然后 c a m p e l 今天就跟大家讲说，
0: 美国不会支持台独。所以说。先是他去宣誓，宣誓说你是谁，我是来自 Republic of China 的台湾。然后再加上阿宾啊，跟拉巴两个讲说，哎呀，
6: 美国是不会赞成的。c o m p b e l l 今天加码，但是我要跟大家讲哦，美国告诉我们说不能台独，也就是台独以外的都都都可以。所以就是美国在打台湾牌。
0: 就看关键时刻，我们刚刚已经谈到了，当疫情慢慢控制的时候，现在的拜登慢慢出手，他越来越清楚的以中国为唯一的一个目标，而唯一的目标很清楚，他要打台湾牌。所以在打台湾牌的时候，他设下了一个安全的一个屏障。还不止如此，他对中国的出手越来越可乐。是的，我们以前知道说。中国的科技发展有很多依赖美国，而且依赖美国的很多重要的大学，它也需要中国的人才，需要中国的资金，可是没有想到，拜登比川普更狠，他竟然一刀的把中国跟美国所有的科技交流、学术交流，甚至留学全部砍断，因为有五百个中国顶尖的留学生想要申请到
1: ，而且都是学理工的哦，到了美国以后。竟然，美国清楚的拒绝了。没错，目前美国跟中国大陆，包括说科技、金融所有的往来呢，可能会慢慢慢慢的减少。为什么？今天个最新的消息，中国有五百名留学生呢，要到美国去申请这个签证，就没想被美国拒绝。这些什么学生？为什么现在被拒绝了？而為,、okay, 为什么他这些人要去美国念什么书呢？包括说是博士，还有硕士学位，然后学电机工程、电脑、机械、化学、材料科学，还有生物科技。Oh. 然后念的书包括哈佛、耶鲁、麻省、加州伯克莱分院，还有约翰霍普金斯大学，都是顶尖的学校。真的耶？照理说这些顶尖的学校，我怎么可能？因为中国留学生是很多这个美国私立大学的这个未来抖内的资金来源所在嘛，所以他们一定会允许。但是。他们允 许， 他们但是学校允许之 后， 被美国政府打回票。美国政府说你要发签证的时 候， 他用什 么？ 你不符合美国的移 民， 他有国籍 法， 还有。总统的所谓这个一一一万零四十三号的总统令，那这个是在讲什么呢？他说，如果你从事支持中国民军民融合的，你曾经在中国还有中国代表支持中国的军民融合的工实体工作过了，全部都不行。啊、言下之意就是，你只要我怀疑你可能会跟这个中国的，包括说军事科技那些都有相关的，我就不准你了。你只要跟中国有密
0: 切关系的，对我就不发签证了。是，而且刚刚讲的。这里边五百个人里面有四分之一，美国的大学已经给他们奖学金了，代表他们已经通过美国大学的审核，已经可以进去了。结果在你入境的时候把你
1: 给踢出去，就这件事引得中国非常不甘心。你看赵立坚说什么？你这个是在大开历史的这个倒车啊！那为什么美国要这样子大对中国大陆断绝科技的往来呢？我们那最近不是这个中国大陆的七一的这个国旗，对不对,对？党庆吗？党庆，那这次党庆他们要宣传什么？宣传除了这个习近平的这个伟大政绩之外，还有宣传一个叫做“天问一号”。天问一号为什么？因为他在前一阵子他登陆火星。你知道这一次他们说党庆活动里面做了非常多跟天问一号有相关的这个活动。对，你看我们这个中国也可以。登上这个这个火星，然后去进行这个探险。你看，之后他还说了非常多，这个天文一号达成了这个这个状况，甚至他们还全程转播天文一号整个的状况给全中国民众看。而且你知道吗？这是天大地大的事情，因为
0: 现在全世界除了美国以外，没有任何一个国家的航空器可以降落在火星。因为黄星降落火星有一个可怕的七分钟，这里面只要你任何的遥控、你任何的动力、你任何的降落的机制出问题，你都不可能降落。印度曾经想降落，俄罗斯想要降落，全部失败了，就没有想到除了美国之外，唯一可以降
1: 落火星的，竟然是中国。所以你看，他们展示了非常多拍摄火星的这个照片，给全中国大陆民众看，那这就是一种大内宣的这个状况。好，除了这个之外。七月四号，他们还完成了一个什么？他们第一次在太空站外面行走，有三个太太空人，一个是聂海胜，一个刘伯敏，还有这个汤洪波、啊，三个人在外面走。那这也是一个非常重要的壮壮举。中国在维修太空站了。中国这一次,這一次也是全程转播。所以，他告诉你什么？我在整个太空科技上面，我并没有逊色你美国太多。那您看。拜登要封锁你，他看到你现在中国然后这样子展现这些实力的，对他当然要彻底斩断你。所以这五百个人，你想都别想来，我们美国绝对不可能让你来。那这五百个人只是开端，未来你还有很多人会来申请，我都不会允许你，我更不会透更不会允许你在美国拿到科技，甚至我会不会允许你从海外的公司拿到科技？我就是要让你永远的科技落后我们美国。所以中国现在碰到一个两难，我现
0: 在。变成了一个大国，我要大国崛起，在大国崛起的过程里面，习近平才可以掌控内部的力量。是可是你要展现力量的时候，你就会引起美国的疑虑。如果你今就你可以登陆火星了，如果你在太空站，你已经可以运作的话，对，我再把技术给你，对，就
1: 超越我了。对，所以这是科技的封锁，包括说什么，你在海外要并购很多厂商，目前现在为什么？本来中美国、哎、中国要收购韩国的一家 IC 设计公司，被美国打回票。他甚至现在呢，文泰科技要去买英国的一家公司，我认为美国也会介入。所以现在美国会介入，你往海外所有的并购，我都会阻
0: 止你。所以中国的科技公司，你不只是买，不能买美国货，是你要买韩国
1: ，对，你要买英国，对，只要我有影响力是，我都会拒绝。另外一个，你发展重重之重的半导体，我现在几乎是完全给你卡关。啊那连我们台积电都被卡在这个这个中国大陆里面，它的先进制程的这个二十八纳米的技术的这个设备都进不去。那你跟我们台积电跟美国这么好，都去卡台积电、啊。你更不用讲，哎、欸，里面有含，所以再告诉你，说这个是一个非常重大的案子。为什么是非常重大？过去呢，美国对付你的方式是针对你中国大陆企业本身。对。但是台积电被封锁的意思是什么？我针对是你中国大陆的所有、所境内的所有的公司，不论你是内资外资、啊，我都要封锁你到底。你只要在中国境内的公司，所以这是一个非常狠的这个动作。连我们台积电被波及，那当然三星都不用讲。好，那除了这个之外，还有所谓的金融封锁。它现在的你只要跟过去涉军啊，或者涉及到这,個、這些所谓的侵害人权的，我全部不准你美国人投资。所以这样，美这个拜登的手法是一招比一招狠，目的就是要封锁你中国跟外面的这个连接，让你退回到你的里面自己去做一个内循环。而且我们看到之前川普时代里面，他们曾经做了一个叫做“小院
0: 高墙”，是小院高墙，就是我在这个院子里面的东西，我租高墙，我的技术全部外流。对，到了拜登以后，对小院变大院了，没错
1: ，越做越多之外，你看美国美国现在的国会也帮了拜登非常多嘛、哦。我们现在讲。美日印澳四方峰会来来说拜登说：“我今年会出席。”但拜登出席，他还是说会做很多决定性的这个承诺，会在这边。哦、所以呢，看，美日印澳四方的联盟呢，会继续进行之中。还有什么？美国现在众议院、哎参议院要通过一个说无尽前沿法案，这个法案目前已经改名叫做战略竞争法案。所以呢，它现在里面有拨非常多的钱。那你跟不用讲，我们之前讲到众议院现在在审议的时候 e g o e s Act， 所以现在很多 e g o e s Act， 所以现在很多美国的法案。一个一个出来就是要建制中国，而且目的都在封锁你的科技，然后加强美国的科技的本身。也就是一方面
0: 是我要建构我自己的供应链，这个供应链不是只有美国，而且我跟我的盟邦。另外刚刚讲到透过这个无尽前缘法案，是美国要大花钱砸大钱。对，在这个先进科技上，我已经听到了中国的脚步声了。没错，现
1: 在我要听到脚步声的时候，我要拉开距离。所以你看，美国不断的砸钱下去之后，那你看中国是在怎么做？啊，也中国刚好是在做相反的动作。你看，我们这几天我们不是讲到滴滴被这个可能要被罚，或者说可能要从美国下市的这个状况吗？你看现在最新的消息是什么？中国在今天公布，他又用反垄断之名打击了，公布了二十二个案件，每个案件包括说像阿里巴巴、腾讯很多公司全部又被罚。而且这是一个讯号，什么？我要针对你这些所谓的企业，我要进行一个压制你的这个作用，因为对习近平来讲的话。对内，我只能够压制这些大型的这个科技股，不要让你有掌握比我更多的这个资讯，这就是个他准备开始往内缩的一个讯号。那除了内缩讯号之一之后，还有另外一个之二是什么？他们现在不准准备要发一个增加中概股的这个监管的法案，监管中概股，这,这是什么意思呢？意思就是说，你以后想要去海外挂牌，我也都不允许。所以你看，现在。不只是美国在封锁你，现在连习近平都认为说，如果我继续这样开放的时候，我可能会有个破口，对，让你美国对我产生所谓的打隔山打牛的这个效应嘛。所以那
0: 些中国不就是
1: 你进不去也进，出不去也进不来吗？对，即使习近平要放，他也没办法放。为什么？你看，我们用滴滴这个例子给大家看，滴滴第一次出去的时候圈了非常多钱，对，圈了非常多钱之后，钱进入所谓的红二代、正二代的手上的时候。其实他会对美国有什么影响吗？不会有影响。对，但他反而会回来，会对习近平会有影响,影响。所以习近平现在他也索性说：“那这样我也斩断我跟美国往来的机会，避免你从可能的外界的传导进进来这个中国，进来影响我的这个政治的。”所以现在拜登拉帮结派的净空中国，也就是。在中国，你说好听
0: 一点,点，我弄了一个护城河；你讲难听一点，我这边弄了一个边界，是把中国整个隔离在全世界之外。是这个现在不只是拜登这样做，对，连习近平自己都这么做。没错，
1: 那习近平你看今今年的七月一号他说什么？这个外国人要欺负我们的时候，会倒在中国人的这个血肉长城之前嘛？会碰得头破血流。他为什么要讲这句话？因为他要鼓吹中国的民族主义。同时，这句话下一道命令，他会下给中国大陆一个氛围是什么？爱用国货，爱用国货。而、哦、且知道这几天的一段时间里面，中国人用中国货啊，对，没错。这几天的这个刚结束的今年的六一八的购物节里面，你知道中国有很多品牌，譬如说包括说像中国的李宁，还有中国的安踏，他们都是说运动品的品牌。那他们的销售量大幅的增加。你看中国品牌，的后比国际的这个品牌高出百分之四，然后中中国的客户比国际品牌多出百分之十六。也就是说，现在中国民众开始爱用国货。那那你看安踏呢？安踏在过去一段时间算是二三线的这个体育公司，可是你看看，它居然在前一阵子啊，它的收盘价、它的市值，你说这都是中国的鞋子？对，它市值已经冲到世界第二，它、哦、现在仅次于 Nike， 世界第二，已经赢过艾迪打。那除了这个之外，中国有非常多，包括饮用水的啦，包括说很多各式各样的，它全部都鼓励你说，我们不要用外国的东西，我们用我们自己中国本土的这个企业。所以现在整个中国的这个产业界也弥漫了一股所谓民族主义的这个氛围，都在这个地方。这个汽水说他要挑战可口可乐，对，你就知道他们都喊出众，我们要挑战国外的这个状况。所以，那过去你会觉得是天方夜谭，但是现在中国民众呢，在习近平的鼓吹之下，真的爱用国货的这个观念是越来越多。那这样压力大到什么程度？连 Nike Nike 都出来说什么？ Nike 是中国了。为中国服务的品牌，对，因为为什么？因为他现在在中国境内的销售额是节节的摆动，那对于 Nike 来说，他当然压力非常大，所以他们 CEO 就说了这件事。那另外还有一个公司就是三星，那三星这几天的时候公布它的财报，它只这一季的这个营收增加，哎，获利增加了百分之五十三，还增加五三，对，它总获利是三千一百亿台币，哇，非常惊人。那那为什么它能够增加？他就直接跟你说。我主要是因为我的半导体表现的不错。那智慧手机呢？它现在在中中国几乎手机市场已经降到几乎是零。啊、所以然对中国市场的这个状况上来说啊，它是慢慢慢慢在减少它的这个依赖的这个程度。那告诉你什么？所以你说
0: 连韩国的三星都被逼出中国的市场。对。现在它三星在中国的市占率，对，竟然节节败退。我们给大家看一
1: 下，是目前中国的这个市占率里面，三里面来说，手机市占率 ，vivo。OPPO 还有小米，他们三个已经占了几乎百分之六十几了。那加上说华为这样加进去，几乎现在全部都是中国手机的市场。也就是外资在中国慢慢慢慢地消失不见。但是告诉你什么？告诉你这个所谓的中美之间的脱钩不是不可能发生哦。现在已经正在进行之中。中国人慢慢的不买外国货，慢慢的用本土的货。美国人也是开始不想用这个来自 Made in China 的。所以现在双方的这个所谓的过去的经贸。中美之间的这个经贸体系已经开始慢慢的在脱离的这个过程里面，台湾当然一定会非受到影响，因为台湾就是中美之间过去经贸整合最重要的一个因。所你说未来在中国跟美国之间，不是我
0: 政治要选边，一直在选意识形态要选是我连市场都要选边。是，而中间的例子就是三星，三星是被迫选边。对，三星你被踢出中国市场，但
1: 还好。他有巨大的欧洲去作为指示。对，你看他最近怎么？他最近的动作是什么？他现在在中国到了投资，因为现在美国用不准你这个所谓先进的制成的这个机器到了中国之后，他不可能在那边投资。所以他最近宣布是什么？他去欧洲投资，他去美国投资。所以告诉你一个状况，就是目前的中美脱钩这件事情来说的话，已经是现在进行式，而且会加快速度。好，飞姐，今天我们看到有一个名词叫做
0: “内卷中国”，也就是。我现在的外销已经被他砍到了，我现在很多东西出不去了，出不去以后，我只好去就就卖给我自己人。当然讲，他现在有一个国潮的名词，就是、说哎，我中国人爱用国货。可是暂时之间，这些东西倒有成长，但是可怕的是，是当我出不去的时候。我都内销的时 候， 我就会出现一个可怕的自相残杀。
3: 对， 其实这也是为什么目前不管国内外的一些相关的一个投资机构或者是专家学 者， 对于今年下半年中国经济其实都是看淡的。他们认为今年中国的经济发展会是从第一季很不 错， 第二季八 趴， 逐季往下走到第四季可能只有五趴左右。那为什么会这样 子？ 最主要的呃原 因， 他们认为 说， 在出口出不出去的情况之下。内需所拱起来的一个经济成长率有其极限，不行吗因？因为完全没有办法撑起这一片天，就两根柱子少了一根之后，你其实整个经济发展就会呈现一个摇摇欲坠的情况。他们举一个最简单的例子，他们说呢，光是端午节三天的假期，你也知道中国人人多，去哪里都爆爆棚，对不对？就他们统计出来，今年端午节的中国出出游人口大概有八千九百一十万，哎、欸，还是很多對對，对对？啊。但消费额竟然较去年同期少了二十五。他、uh-huh.。只有来到四十六亿人民币，所以他们用这个来讲说，其实中国的消费力在最简单，中。就人没有减少，但消费力大减。消费力大减。那另外一个，我们来看一个最有名的例子，是义乌。我们知道义乌，其他整个大小像彰化这样子也不是很大，但一年所创造的出口额竟然高达三千亿人民币。而这三千亿人民币，在以前都是九十六趴，全部都是出口的，只有四趴是卖自己中国市场。结果因为从去年开始，呃中美脱钩、中美大战一个情况之下。他没有办法，它被迫整个就是我转向变成是原本出口到国外去，你的灯泡出口，你的娃娃出口，你的玩具出口，这些全部都转成像中国。像中国虽然去年它的一个也缴交出大概整个产值有三千亿，但是它的整个呃所谓的成长哦，就是它的成长力从上一个年度十九趴衰到这个年度竟然只剩四五趴，所以显见他就完全没有失去了他的成长力。对。而且在义乌这个部分哦，你要看到一个蛮有趣。的。这个东西就是他们脑子都很快，他们本来之前讲说，我们义乌一年出去的东西至少得卖两百一十万个单品哦，可以说是全世界小商品的一个制价权。结果呢，他们却因为现在的价价格，就是整个出口出不去的情况之下，变成转为内销。他们靠网红经济开始大家推播，所以光义乌，他去年竟然举办了十八万场次的一个网红的一个直播，一天大概五百场次，然后呢就变成哎有一些东西出货了，可是。价格全部下 杀， 自己杀自己。对， 本来看你这个娃 娃， 他们就说这个娃娃以前可能出去一个大概五块十块美 金， 现在为了这 个， 它不是一个一个 卖， 它是一箱一箱 卖， 它是十个十个卖。那它这个卖下去的情 况， 其实只求回 本， 所以显见它其实就是在清库存。但是你库存清到底了之 后， 你要现在如果说还是没有办法把产品卖到国外 去， 你说它还会不会积极去生产很多东 西？ 就不会 了， 就不会 啊， 因为你卖不出 去， 所以 呢， 它有卖不出去。的问题 了， 对， 所以你现在就变成怎 样？ 需求锐 减， 需求锐 减， 工厂的一个开工率就开不出 来， 工厂的开工率开不出 来， 就导致失业人潮会增 加， 因为工厂没有那么多工 作， 所以很多人就 会， 所以他们现在很多的店 面， 原本义乌是每满街都是 人， 他们现在整个义 乌， 你看全部的商家都关下铁 门， 因为根本没有人来这边买货。他们讲了一 句， 我觉得听了你还蛮蛮感人的 话， 他就说我所有做生意。都是外国人教我怎么做这个商品要怎么做才不会把小孩子弄弄到这个商品要怎么弄才防止他的割到他商品怎么弄才会可以卖得更好？他说：“当我这些东西，我现在短期之内我要那个转向卖国内，短期可以，长期的话那是不可能的事。”你说长期 no
0: 号还是国外的？
3: 对，所以现在的情况是，如果你真的这样脱钩下去的话，对中国经济会产生很大的冲击。这也是为什么他们现在陆续所公布出来，光是包括六月。份。份的制造制造业的采购经理人指数，还有包括他们的订单，全部都是向下在走的。那更可怕是，你光看广东，我们都知道以前广东是这样，以前广东它的出口量占全中国的四分之一，结果它现在的广东也面临到整个倒闭潮情况，出口量也锐减。所以大家都认为，今年下半年来讲，对于中国的经济才是真正的考验
0: 。好，董事长，我们真的看错拜登了，拜登真的这么狠吗？如果你这样子全面包围，慢慢的有点像温水煮青蛙，难道不给中国一条活路吗？我我们要先把这个概念先重
2: 新调整回来。拜登对中国关系的这个处理啊，是为了美国求生存哦，是为了美国的出路。因为美国在川普主义之下，共和党跟民主党这个上次选举过程，你看得很清楚嘛，这很激烈的嘛。有很多每百种人的老白人没有工作啊，对，他失业率很高啊，是，他的乡下所谓的农村乡下郊区的选民全部都投给这个共和党嘛，对，因為工，对不對
0: 工厂都跑了，工
2: 厂都倒了，怎么办呢、啊？所以拜登要解决这个问题，所以他们已经讲了一句很重要的概念，他们的外交跟内政现在一元化了，你知道吧？勾上一。嗯他整个一致的在处理这个两个这两个事情是挂钩在一起的，不像过去说你搞你的外交，我搞我的内政，不是这样子。现在是整个挂在一起处理，就挂在一起处理的时候呢，中国就变成一个最大的威胁嘛。中国最大的威胁，中是威胁，当然是啊，因为它产业来讲的话，它过去长期四十年来培养了一个世界第二大 GDP 的一个怪物出来了。对，而且是世界工厂。啊、对，然后这些人工厂的老板是谁？工厂的客户是谁？主要就是欧美、日本这些先进国家嘛。所以他现在把这个东西把它收回来嘛，收回来、啊、那么简单没那么简单嘛，所以他就想尽办法在处理这个事情。因此他现在说，你现在讲到，比如讲义乌这个事情，对，他不怕义乌，哦，为什么呢？在关键你注意到前面你谈的那个最重要的事情，他把五百个留学生封锁掉了，就理工科给你停止了，对，而且是博士生跟硕士生，是什么意思呢？就让你的科技无法升级，他不怕中国的科技，没错，因為中国科技是什么？你知道吗？科技有两大类，一个叫做军事科技，一个叫商业科技。美国的商业，美国的商业科技跟军事科技可以互换使用。中国可以上火星没有错，可是上火星的科技不能拿来民间做商业科技使用，不行吗？为什么？因为商业科技在讲什么？讲利润、成本、讲利润，对不对？那你现在，你现在中国打飞弹、打火商，你现在打火箭，不讲成本、哦，就是集中力量办大事，反正花公家钱拼命开，狠心嘛，敢开。踩个过来，你这以前俄苏联干的，垮了就垮掉嘛。可是现在美国不是这样干的，美国第一个，他自己的东西都请要有商业化，所以为什么找台积电跟他研发？对，这搞 F 三十五的这些东西，他都是有成本考虑，然后再來第二个卖给大家，拉帮结派，我改编开，他学，大家坐会开，对，那你一改几节开？所以这种竞争，它的商业科技有全世界的独步的优势，所以它快点把这些留学生封锁掉。对，快点的科技，韩国不准去，台湾不准去，全世界不准去，技术都不能给大陆，让大陆的产业升级停滞，你知道吗？是，你全部给我做球鞋吧，对，你全部给我做义乌吧，这个没有用啊。那个叫什么？那个是低，那个是低层次的加工产品。你卖鞋
0: 卖不到世界第一卖，你卖
2: 不到世界第一，你要卖什么？你要卖无人机啊，啊你要卖手机啊，你要卖电动车啊，他干是干这个东西啊，所以产业让你无法升级。啊、所以老老美是有策略在打,、这个、打这个牌的，他从学生开始封杀你，你看到没有？然后让你东西拿不到 k No w how， 半导体买不到，你各地开始天罗地网，就是你的所谓的,的外循环，对，外循环就停掉了嘛。我请问你，你义乌能够撑多久？义乌的工厂开工率那个微薄利润嘛？对。最后，义乌我跟你讲，大部分现很多的货品是来自于越南的，你知道吗？它所以它整个大概念，拜登的概念就是要在经济上绝对的优势获胜。是。那如果搞个五年下来，说习近平现在被逼到只能搞内循环，那是一个长期斗争。当然是长期斗争，他这五年叫输赢了。所以他的法案定都是五年了、啊，对，他五年之内就让你中国的产业无法升级，那我拼命升级，就拉开这个差距，这就是美国的厉害的地方。然后他不是他一个人干，对，全世界把台,把台湾都拉进去了，把台湾、日本也来了，日本赶快对还在里逃啊，有钱赚，了，都是跟着美国人跑了，所以变成中国大陆变得非常孤单的。一个没有科技来源的一个国 家， 然后人口红利是已经丧失了 嘛？ 所以中国现在在做什么事 情？ 它已经开始全面解除一胎化政策。他
0: 现在说你可以生三胎 哟， 随便
2: 你生 啊， 根本讲的随便你生 啊， 可是又有没有 用？ 没有 用， 因为社会条件不 好， 医疗条件不 好， 社会福利不 好， 不敢生。老年化的程度越来越严 重， 所以它有很多结构上的问题。这些东 西， 美国那些聪明的头脑。聪明的战略家通常把你算到 了， 所以要准备在几年之内把你的差距。你虽然有 GDP， 可是差距把你拉开。然后我赚的实实在 在， 我都是赚五十趴、三十 趴， 你都是赚一趴、两 趴， 甚至于你在亏钱。所以这个就是一个绝对的美国用商业经济做一个绝对的这个头对头的一个斗争。非要把中国在斗到第二流的国家，他们才会停止。难
0: 怪习近平这两天脸这么臭，难怪说我在念稿子念念我不知所云。难怪说今天在七一党庆的时候，哎、欸，欢天喜地敲锣打鼓张灯结彩的日子，他居然充满杀伐之气。不，他最近都
2: 是嘛，你看他这个七一的演讲的整个都是又、就是什么血肉的钢铁长城，是都没有一个好东西因的这个。党庆应该是欢天喜地来庆祝嘛，对不对？就都是谈沙伐之气。然后你看他现在把滴滴砍掉，对，要把腾讯砍掉，阿里砍掉，他就把这些反垄断的名义，把这些高科技公司统统砍掉了，是，对不对？然后就准备国进民退嘛，所以整个形势是不好的，因为你产业不能升级，你没有竞争力了嘛。然后你这个没有竞争力情况之下，你的政敌就介入了嘛，所以它形成一个，它马上进入二十大。那二十大的时候又有政治分赃的问题，所以各方面都受挫。现在是最敏感的时间，在未来一年之中，非常非常的紧张。那这个时候就是美国人也是趁这个趁你需要你命，趁虚而入。就是你知道，你知道义今天早上讲的，趁你病要你命。老美
0: 现在在干这个事。好，伟杰，现在中国可以看出来说，他们对于这些科技业非常不放心。他现在这些高科技的公司。都碰
4: 到一个非常可怕的内外交迫吗？没有错哈，我想其实在这个研发上面是碰到了这个美国的制肘，包含像在在设备的禁止采购，两个设备就足以让整个。中国大陆的科技产业顶 板， 第一个就是所谓的极紫外光 机， 这个是所谓的这个先进制程非常非常重要的一个设备。第二个就是 EDA， 就是所谓的这个 I C 设计的这个平台管理。那这百分之九十的市占是掌控在美国的手 里， 那更不用讲这个极紫外光机这样子的一个设 备， 它的研发其实是结合了美国、欧洲跟台湾的厂商进行的研发。我们更可以 说， 它是针基本上是针对台积电的先进制程去研发的一个设备。我们都知道，其实，在设立一个工厂的同时，当你在叫设备的时候，不是今天我有工厂把设备装进来，我就可以生产，不行吗你？你要重视的是你的产品的良率，你的良率高才会有人要你的产品啊。那更何况是晶片的这样子一个东东西？为什么台积电它的晶片的良率可以做到全世界最好，甚至连三星到目前为止高阶制程都还赶不上？原因就是因为它在做这个设备的进口的时候，它其实是跟。爱思摩的工程师、台积电的工程师，甚至连美国的 Intel 工程师都一起加入，在研发所谓的极紫外光机的设备，如何把这个良率调整到最佳状态，然后安装到台積电的厂房里面，才导致了现在目前台积电的一个晶片良率这么高的状态。所以我不是把机器弄来，手册按照手册按几个按钮就可以做好了吗？对，没有这么简单所以其实在设备上面就碰到这个问题。第二件事情，刚刚说到这个留学生的问题。本来中国大陆想说，好吧，那你不让我买设备，那我从基础开始培养起，对吧？我国内开始培养我的这个半导体的科技人才。哎、欸，我请这些学生到国外去留学，学一些技术回来，我中国去进行研发。哎、欸，结果没想到，中国也想到说，哎、欸，美国也想到说，你有可能会出这一招，我直接把你的留学生全部挡挡掉，让你连研发的机会、学到新科技技术的机会都没有。所以呢，其实，在美国的这个量能当中，呃，我们看到在过去的这段时间里面。美国、台湾跟韩国的合作前置中国大陆的这个动 作， 它很有可能会让中国大陆所喊出来的二零二五晶片的这个自给自足率要达到百分之七十这件事情是会落空的。哦， 所以没有这么简单。那你要做出一个堪用的晶 片， 还是好用的晶 片， 这个差距非常的大。所以其实从目前看起 来， 在美台韩的合作之 下， 美国掌握了高阶制程的技术。同整应用，另外还有它的市场优势，再加上它的所谓的智慧财产权。另外，台湾的高阶制程是非常的 OK 的。那另外，韩国也加进来，除了在半导体的高阶制程之外，连记忆体的市场它都把它加进来，所以等于是联合垄断了全世界的高科技产业。在这一个所谓的美国的联盟当中，那要对抗谁？就是对抗中国大陆。而在这上面，我觉得韩国的角色非常的有趣，他一直想要游移两端，刀剑都不两面光。但是现在。倒
0: 向了美国，我本来想，哎，为什么你要这样倒向？是安全问题吗？还是你的疫情问题？结果今天出来了，原来三星在中国的市场是节节败退。我想拼，我也拼不过中国的手机商。被斗出来了以后，现在可怕的是，你如果加
4: 入了美国队。你还有美国市场，你还有欧洲市场，这可以相互替补的，没有错哈。我想，其实这个韩国终于在中国吃到了一些一个大亏，然后那过去本来是想说，透过中国市场我来拓展我的这个相关的科技产业的市场，所以没想到连三星这种大厂商过去在中国的投资到目前为止看起来都是打水漂，没有用。那我等于把白白的这个工厂的技术跟设备全部都给了中国大陆，那我怎么办？只要回头去求这个美国的老大哥说，可不可以我也来？因为我至少我三星的这个半导体的这区块当中，我有记忆体的这个产业链，而且是最完整，全球的占比是最大。那我加进来之后，你们的这个半导体的科技的产业的联盟会更加的壮大。因此呢，就目前看起来，未来在美台韩还有日本跟欧洲的合作之下，对中国大陆的科技产业将会产生决定性扼杀的一个效果。好，我看
0: 你跑了政治，跑了二三十年了，这样你的观察是？现在在这场棋局里面，哎、欸，搞了半天，我们都是噶雷昂啊，后面都是老大哥，我们连买疫苗都是。其实过去大家在看美国对台湾的时候，我觉得
6: 从蔡英文总统二零一六年上台我真的是不一样了。以前国民党在马英九这八年的时候還講，还讲亲美有日和中要三方等距，可是现在完全不同了。宝杰哥，你印象当中，不管是阿扁当总统，或是以前的前总统李登辉，还有马英九。我天五啊那波杀钢狗，刚的来一个卫生部长，某来一个国务院次亲，某来一个拜登的老朋友，有没有？而且还来了那个做乳女的议员，说我们要给你疫苗，说要七十万，就一飞过来多少两百五十万。美国现在对台湾是，只要他能给台湾的武器你要我就卖你，疫苗你缺我就给你。反正总之就是不让你靠近中国大陆，就不让我们靠近中国。所以这两天 Campbell 他在讲的台湾不可以台独这件事情，一来他告诉中国大陆，我就是对台湾好，我搞台湾蓝条条，他要什么我都会给他武器，我也给他，而且连日本的麻生太郎阿说大佬，他都讲说，哎，我们可能跟美国一起要来协防哦、喔，所以你不要对台湾动武哦、喔。什么话他都敢讲，什么事他都会做。然后我们缺疫苗，先前要离开立英姐也讲，我们台湾的疫情基本上。不应该分配到那么多的疫苗，结果美国的八千万当中，我们台湾拿到多少？比例原则上来讲，我们拿很多哎、欸。那为什么？就是因为台湾缺疫苗了，蔡总统告急了，半夜打电话，我都怀疑他是打给谁？应该是打给萧美琴，还有很多美国的友人。所以美国现在尽其一切的把台湾拉在身边，他不让台湾走回去跟中国大陆在马英九时期的，不管是经济跟政上依赖。所以你
0: 的意思说，如果台湾的任何政党，我只要怀疑说你跟中国走得太近，美国都不会支持了吗？美国是不
6: 会支持。任何跟中国大陆走得更近的政党，从上一次的总统大选就可以看得出来。那国民党不就完了吗？韩国瑜甚至就是放弃到美国去了。对，因为他也很清楚了。那其实如果以这个来讲的话，我们今天很久没有谈政治了。跟美国现在目前还要管到，可能是朱立伦。但是问题是以台湾民众来讲的时候，国民党希望跟中国大陆能够好好的谈事，不要对抗的这个路线，台湾年轻人基本上是不同意的。那美国又加码的，在过去不会做的事情、不会说的话，现在都讲出来了。所以这种状况之下，我们刚刚看到的那个白宫记者会，显然就是套招的嘛。他故意二十一个人，他为什么安排一个台湾在那边呢？他可以不要选啊。我讲一年有八十万人成为美国新公民，你在一两年，他就要选一个台湾这么政治敏感，就坐在中国到了 China 跟台湾旁边，但他又不叫他，让他自己站起来讲 Reunite China 台 a 他就要对世界去宣告说，他跟台湾是这样的关系。所以你看这个画面代表什么？代表美国现在是，他一来要告诉中国大陆，我尽可能对台湾好，可是我不会踩你的红线，就是支持台独，我没有。哦，但是接下来他也要告诉拉巴是头脑清楚的，阿宾亚他也讲过的。但是台湾还是有一些人，就得我们要支持美台湾独立的人，美国也告诉这些人说不会的，我不会让你台湾独立的。可是除了台湾独立以外的所有事情，美国都会放胆的支持台湾
0: 。好，最好刚讲的。M Q 9的制造商居然来台湾，要拿找我们的协力厂商。而这个 M Q 如果进到了台湾，非常有可能的用的是伊隆马斯克的新链计划。而新链最近哇一口气又丢了八十颗卫星，而这八十颗卫星里面，居然有很多你要丢上去，有很多居然是台湾的厂商作为协力厂商。所以你不管是台湾的地缘、台湾的科技，还有最新的新链计划，台湾都有角色。难怪。美国要把台湾牢牢抓在手里面，没有错。新链计划到现在有多夸张
5: ？比如说我们现在看到是六月三十号又升空的画面嘛，对不对？六月三十号又升空八十八颗，可能观众朋友可能没什么概念。我这样讲好了，因为伊隆马斯克他这个新链计划，他的火箭是可以回收再利用、回收再利用的。他今年上半年就打了九百颗卫星上去，九百颗卫星什么概念？去年一整年，全世界卫星打上去的两倍。换句话说，全世界一整年才打四百多颗卫星，各个国家，中国、美国、俄罗斯努力这样打卫星，也不会打四百多颗。这一次光移龙马斯克大半年就已经打掉全世界份额的两倍了。那新链计划为什么会成功？现在既然有所谓的台湾有新链的概念股，台湾有，又把所里面的东西一打开，里面一大堆东西都跟台湾有关系啊。啊比如说稳茂是做 RF 射频元件嘛，对不对？比如说金茂做地面的基地台，对不对？比如说深茂，深茂大家可能比较没有听过，它做什么？做高阶的极高，你这些卫星打上去的时候，它的温度上下温差是几百度以上，热胀的时候，那个极高的强度是有设计过，是台湾的深茂获得 Starlink 的认证，工艺 Starlink 它所有上面基板上面焊。抱歉我講了我，我讲漏，它连基板都是台光电、台湾的 PCB 基的基板嘛，所以站在整个台湾的立场里面，在、欸、你今天 s t a 使它立刻打上去的时候，它不是只有做电话之用啊、欸，美军要用来干嘛？做通讯之用哎、欸，美军要做来做飞弹定位标定之用哎、欸，所以里面的基板、里面的 F 射频元件、里面的结构，如果是 made in China 的话。美国怎么可以接受这件事？这已经超脱所谓技术范畴的部分嘛？它已经是国家信任感的问题嘛？所以站在我们的立场，坎贝尔虽然说不支持台湾独立，对不对？可是当坎贝尔讲完这句话的时候，我只问一件事：台湾事先知不知情？当然知情嘛，不然邱意人怎么会提前两天去跟陈水扁呼？哎？邱意人多久没上节目受专访啦？然后讲说台湾是不会去做台独的等等，台湾事先知情你这是知道的。再问第二个问题：美国嘴巴上说不支持台独，但是实务上是把台湾当一个国家。是啊，我们现在比如说，我们现在看到左边那个表格叫 N 4 0 0表格，这个 N 4 0 0表格是所有要去移民美国人都要填的。它里面既然有一栏，它会先问原国籍是哪一个。结果呢，原国籍它竟然标是什么？可以说可以注明原国籍是台湾呢。换句话说，它也在这个表格上也把台湾视为一个国家，甚至是像刚刚伟汉哥讲的嘛。这个所谓的哎，唱、欸、名典礼有一个叫做中华民国台湾的女生站起来说我是代表。但换句话说，这個、东西其实也是有外交意涵的、欸。这是一出大戏，而且是非常政治意涵深的戏。所以整件事情，很多人只 focus 在坎贝尔说不支持台湾发展独立这句话，可是背后美国已经把台湾当成一个实际的国
0: 家了。现在很多人开始。导向了美国，为什么？因为还有大量的基建要丢出来，而这个大量现大量的基建现在更迫切是现在这种极端气候。美国那些老旧的公共设施是撑不下 去， 所以它变成了一个庞大
3: 商机。对， 完全撑不下去。其实人家有在讨论 说， 为什么 呃， 川普会 呃， 那个拜登会丢出这样好几兆的一个基建方 案？ 最主要原因其实也看到一件事 情， 像今年二月的德州大雪、大风 雪， 因为一个大风 雪， 竟然导致它的整个产业损失一千三百亿美元。所以换个角度来 讲， 他们也认为 说， 因为现在这个整个基建要提升。非常重要。那除了那个大风雪灾，最近天气不是非常热吗？那你想说天气很热，应该哎还好啊，没有想到他们因为天气太热了，热到他们整个又缺电了。他们也跟台湾一样发生大缺电的事情這。纽约
0: 高温居然断电，而且不但断电是，是它很多电网就叫坏掉了，就坏掉。为什么冰天雪地也坏？太热它也坏。
3: 怎么？火烧整个电源全部都烧掉，所以他们现在都觉得非常不可思议。为什么我们这些相关的建设会这么的脆弱？那你说纽约动不动竟然就整个整个烧起来之后，整个全面大停电，影响到八百多万人的用户，所以现在连纽约州的州长都跳出来，在他脸书上说。或希望大家节约用电，因为这样的情况真的还蛮严重。另外一个就是他们会认为说，很多的议会也因为这个缺电的问题，都是暗暗的没有办法继续开会。那他们很多，你看现在的情况是什么？就是他们尽数在修复这相关的电网，因为没有想到一个太热的情况之下，会导致这个电网会跳跳电，或者是整个烧起来而产生供电上的一个危机哦。那除此之外，他们我看一下，
0: 我吓一跳。台湾如果看到台湾出了非常乡下的地方，我们的电网基本上都已经地下化了。美国的电网还是电线杆，这个
3: 非常夸张。而且我跟你讲，你觉得美国这个电网还是电线杆很夸张，对不对？你知道美国的水管竟然还有木头的水管，还有木头水管，对他们就觉得后来就发现说，哎、欸，怎么会有一个木头的水管？后来你看这个水管就是。才才这两年才被发现出来的，而且它长六寸跟长十二寸中间中间有,有，是木头做的。它真的是木头做的，然后你就想说为什么？哎、欸，我只有
0: 在北海小英雄小威的电视里面才有木头水管，完
3: 全没有办法相信，怎么还会有这种木头水管？然后他们后来开始考究之后，发现是哎、欸，这个可能是一九九一九零零年的一百多年，的根本是个历史遗物了。他们觉得不可思 议， 但是你觉得这样很夸 张， 对不 对？ 他们说其实这不是少数 哦， 你还很多地 方， 包括六月在六月的时 候， 在那个市政府附 近， 纽 约， 而且是纽约州的一个相关一个城市哦。就发现竟然挖出类似这样东西非常多，像这个是什么木质的水管，这个也是。所以呢，他们连他们自己人都说，事实上在我们一些偏向的地方，很多这样的木质的水管现在还继续在使用当中。然后呢，他们就说，甚至在波士顿曾经挖出一个大概有一百四十七年历史的水管，一百四十七年。对，所以他们就会认为。可是你知道，一百四十七那很先进的。就对，但是因为已经过了太旧了，已经过了一百四十七年到现在还。在用，这也是为什么他们美国认为说这个东西真的有必要，必须要全面进行一个替换。而且除了这个水管真的是非常老旧之外，他们还发现说，美国统计出来结果，他们的这个水闸啦，然后水门啦，然后水坝啦、水管啦、污水管啦、桥啦，少的话有四十年的历史。多的话，甚至都已经到六十三年的历史，都高达了一甲子。这也是为什么美国必须要推分，就推出一个大基建，希望来全面替换这个问题。而且还有一个非常有趣的关键，我们想说很热，对不对？台湾很热，但美国其实很多人他没有装冷气，然后他住的地方，如果以纽约来讲，他又是在高楼的话，如果他没有装冷气情况之下的话，他这个完全很热的情况，他是非常会造成人的一个这个热衰竭的一个问题。所以后后来他们认为说。就是、说美国这个很热的问题上，还有一个缺点，还有一个问问题就是在于你的整个天气太热的情况之下，你的水。湖泊的水也减少了，地下水也减少了。可是包括你的核能，然后还有包括你的风力发电，然后这些还有水力发电，都会进一步影响到你的电力供给减少的问题。所以他们就说，美国就算你要哦，就是发展所谓的太阳能，没有想到这个太阳能的发电也因为太热而导致它的发电效率。竟然变得很差，所以导致，所以美国这个缺电的问题，其实会让人家进一步检视到，就是说，原来这个缺电的问题，除了极端气候之外，很重要的也是跟你这个基建太老旧有相关。而且我们刚
0: 刚看的画面，我愣了一下，居然是特斯拉的车子。我用特斯拉的车子接管，因为我没有冷气。我居然用特斯拉的冷气接到房子里面。他
3: 们这个大概有四十五趴的都是没有装冷气的。我们台湾三十五趴、三十五度都没的、的情况下不开冷气，我们都已经要翻掉，何况他们是这样的情况之下
0: 。好，正好，所以刚刚讲的，现在美国凸显这个基建问题是。极端的气候连美国都受不了了，不只是这样子啊，连北欧国家都受不
5: 了,了。北欧，我讲的北欧是芬兰，是在北极圈里面的国家。芬兰现在被测到里面，他们有个北方的城，芬兰北方哦，叫做凯沃。然后呢，一百四十年来六月最高温三十三点五度啊！你能够想象在北极圈竟然出现三十三点五度的高温吗？所以你现在看到北极圈三三点五度，北极圈三十三点五五度哎，所以整个北半球。都像一个大火圈 嘛， 所以 呢， 华盛顿现在看到多 少？ 四十七点八度。我知道最近台湾都觉得台湾热爆 了， 可华盛顿州更 热， 四十七点八度。发生什么事 情？ 一大堆蛤蜊死掉。蛤蜊死掉什么了不 起？ 蛤蜊不是养殖的 吗？ 养殖你温度高、水温高就会死掉。抱歉，我们看到死掉的照片啊，在电视上看他的死掉死完是壳是开的啊，宝杰哥，你知道这什么意思吗？蛤蜊生熟了，但是熟掉的蛤蜊啊！你看，话有人去拍这个蛤蜊啊，蛤蜊内部已经高达四
0: 十二度左右，所以里面的蛤蜊壳，这<笑>样这是蛤蜊，蛤蜊的壳都开了，我明明在海水里面，居然被煮熟了。对，所以这个不是死
5: 不死掉问题，海水温度变本来里面就有生物会死掉，不是。可是这个蛤蜊是开着死掉，那这个问题就很大，真的太热了。所以媒体特别去拍这个，让人发现说，原来整个北美热成这样。那加拿大的海边看一大堆鱼哦，高温都热死，这个画面都被人家看到。所以现在保守估计，有整个北美的沿岸海洋生物，包含鱼、包含蛤蜊，我们刚刚谈的，总共大概有十亿只的海洋生物，因为这个天气的巨变。而、呃、导致生命的消失，鱼是热死的，热死的鱼，所以非常非常可怕。这热、個、已经超过我们的想象。然后呢，现在非常多画面都流出来，包含有人那种塑胶卡被类似信用卡什么的，放在这个车库窗户旁边，结果呢一拍，整个信用卡全部凹掉、欸，哎，太热太热融化掉啊！然後你看歪掉了，然后被人家放在网络上，甚至呢还有人这个马路上非常多马路上那种爆开的画面，马路上爆开画面，为什么热胀冷缩嘛？这种地面啊、柏油啊碎掉画面，太多地表
0: 炸开了，太多太多
5: ，甚至我们看到什么画面，我们都知道热障冷缩基本的物理原理，很多人的窗户哦，热到当场裂开破掉。所以你看这个车窗，它就是这样的，太阳晒热爆开，然后你看这家里的窗户都是，而且这是温哥华，所以也都是很北的地方，就呢热到整个窗户都爆开。热障冷缩表示那个热已经太热。然后呢，加拿大出现各式各样的野火啊，等等的，都表示今年真的很热。最后，美国的死海大盐湖，大盐湖正常来导播，我们直接看这个正常哦。一九八九年的时候，大盐湖的这个湖的范围是长这个样子的。结果呢，今年一九二零二一年只有这样子，应该很明显，它蒸发掉了，全部都蒸发掉，大盐湖消失了，是历史以来的水位最低。所以现在整个北半球真的像个烤炉一 般， 而且我们刚才讲 的， 它的作物全部都枯掉了。没有说它的作物全部都枯 掉， 原因是什么东 西？ 加州出现了大干旱。加州的气候其实是非常非常宜人 的， 可是 呢， 现在因为有水呃 热， 然后加上雨非常非常 少， 再加上原本的水越来越 少， 所以你看 哦， 加州这出现干旱的状况状况是什 么？ 加州有葡 萄， 对不 对？ 然后还有一些作 物， 你看现在田全部一片都是死机。因为太热了，水也缺，然后那
0: 整个灌溉也来不及，所以加州也出现大干旱。这我们刚刚讲到了，中国现在面对了美国的科技封锁，你现在五百名要到美国学最高科技的这些留学生，包括硕士、博士生，全部给你打了回票。错，也就是你要去美国取经，你没有了。现在为什么他想办法跟台湾挖人才？没错。可是你要想看，你要跟台湾挖人才，台湾现在我有美国这么大的市场，我如果我给你被挖。表示这个人可能就有问题。对的，所以他最有名的就是梁孟松。梁孟松，你挖到了以后，你把他当成宝。但问题是，梁孟松来了以后，蒋尚义变得非常尴尬。
1: 对，梁孟松来了以后，他下面最重要的研发副总裁竟然。不干了，没错，事实上最近呢，台湾可能会面临到来自中国的强大挖角的这个力道。但是，如同宝洁讲的，挖过去的，你能挖成功的，哎、欸，搞不好是台湾认为你有问题的人嘛、啊？那梁孟松就是个非常典型的例子為什麼。真的吗？因为梁孟松到什么地方，好像都跟当地的人会起口角，会格格不入的這，去哪都出不来。对，你看最新的消息，中兴的这个前这个这个研这个研发的副总叫吴金刚，他要离职。那为什么他离职呢？事实际上他。这个中兴呢给他非常多钱 哦， 中兴给他多的钱的 话， 还有除了他本薪之 外， 还有一千万港币的股票哦。但是他还是说我不要 做， 我就直接离职。他主要是在梁孟松下面负责所谓的这个线路问 题， 还有良率的提升是由他负责的。对。可是你 看， 他就可 能， 哎， 因为我们知道从去年开始的时 候， 中兴整个出现非常多的内斗。这为什么是内 斗？ 从去年我们知道。这个中心不是挖了蒋霸过去吗？对，挖了蒋霸过去之后，当时梁孟松就说：“那我要离职啊，我就不干了。”对，我不干了，因为,为什么？因为蒋霸过去一段时间就是梁孟松的上司，啊、他认为说：“哎，你蒋霸来就抢我的光芒嘛。哎”可是我上司来，我怎么敢讲这种话呢、啊？问题他不认为他是他的上司啊？啊为什么这样讲？他加梁孟松加入台积电的时间比蒋尚义还要早。所以，他当然不对蒋商议，他当然有所怨言啊。所以，他
0: 恃才傲不到这种程度、啊。没错，好，那
1: 除了这个之外，你看他后来就跟他斗嘛。后来跟他斗之候，当时后来中心不是说啊，你不要走啦，我给你加薪，加薪之后，然后还给他送给他豪宅，那勉强就留下来。就没想到最近又爆发这个吴金吴金刚的这个事件。所以你看，哎、欸，好像他所在地都会出现很多人事纠纷，或者说内部不可的这个传言。都有冲突。对，那那梁孟松到底厉不厉害他？难怪我当时想，哎、欸。如果他的科技这么强，对台积电为什么生别人不生他呢？因为他没有团队合作的概念。为、啊、什么这样讲？他真的是恃才傲物。你看，他其实有一个非常重要的老师，叫做胡正明。胡正明，那胡正明他是什么？他是这个所谓鳍式场校电晶体，我们讲过非常多次的发明人嘛。所以呢，进入到二十五奈米以下的时候，其实都要用鳍式场校电晶体。那呢，这个这个梁孟松，他以前就在博客来念书的时候，他就是胡正明的学生。是哦。所以他真正的厉害的地方是，他是胡正敏的真正的大弟子。所以当时胡正敏来台积电担任技术长的时候，当时梁孟松过得非常开心了。哎，可是后来没想到呢，上司换成是蒋尚义之后，他就觉得我受了压制嘛，难怪。难怪讲上一，一到中，一他就闹着要辞职。没错，那那那为什么他很厉害吗？他在整个制程的这个推进来说话，台积电那几年从这个所谓六十纳米一直往前推的时候，其实他都扮演一个非常重要的角色。他当时在台积电的所谓先进制程里面来说话，他是第二号人物哦，仅次于胡正明。因为他这个人和有问题的时候，张忠谋认为说他可能这个升上去的话会对台团队领导造成威胁的时候，于是就把他调到别的单位去。其实台张宗谋的想法是说，你不要在这个所谓先进制程，你去做做所谓先进封装。哎、欸，现在证明说先进封装是最红的。当时要派他去先进封装很红。对他当时台积电的张宗谋要派他去，就让这个这个这个所谓的梁孟松就不爽。那他每天在这个公司里面抱怨，吃饭的时候他就说抱怨。甚至后来不是台积电跟他打官司的候，他还说：“哎、欸，我觉得自己好丢脸啊，这样。”所以他后来就离开了台积电，然后去韩国了。对，去韩国。那去韩国的时候，台张忠谋当初来跟他。耳提面命,命说你千万不要去韩国，那他也说我不会去韩国。结果没多久的时候，他真的去韩国。他去韩国他就讲，一开始他去成军管大学，那是三星旗下的一个公司。就那后来他又转到三星去。那那他给三星的时候开的条件，三星给他的条件是什么样呢？你要三年，他签三年的约，你可以赚十年在台积电的年薪。哦同时，我会配给你一个商务专机，你要去哪里就随时可以去、啊。还有专机。对，另外一个就是说我所有三星的晶圆代工就归你所管。所以他去了之后没多久，马上把三星从十四纳米就做出来。不是有一度。三星抢了我们台积电的订单，没错，那就是梁孟松他的整个背景也是一下在台湾，然后一下到韩国，然后一下在这个中国。说穿的话，他比较像是个佣兵，哦，但他是一个非常强，但是他是一个非常强的佣兵。那现在没有想到，现在这个佣兵变成是中国科技发展的主力之后，你就知道说，其实这种关系也不是太稳定的一个状况、哦。状况当然，中国现在想办法什么？
0: 我要想办法建构我的金圆自治。金圆自治小小，他想：「哎，我现在找最好的大学生，我要成为一个专门的学院。他们还宣称什么？宣称他们已经可以做出一纳米了。没有错，因为中国真的是这样啊。反正我二零二五要中国制
5: 造，大笔大笔钱下去，所以非常非常多东西都出来。比如他们现在成立南京集成电路大学，哎、欸，我从来没有看到有个大学用叫做集成电路、欸，哎，就表示说它整个大学里面。他啥事不干，就是只搞晶圆体嘛，所以才叫集成电路嘛，对不对？这个集成电路大学他就说，他一定哦，你凭毕业证书，年薪至少十万人民币，哎、欸，这其其实对中国来说算是很不错的待遇了。结果呢，非常非常多人投入，可问题是你投入之后，你到底能不能生产出来？他们没有看清楚问题的症结点。问题的症结点在在于是什么？中国现在的人才跟中国现在的技术可以触及到三纳米，甚至是一纳米。可他没有办法量产出来，三奈米到一奈米，这是巨大的差距。我自己在实
0: 验室 maybe 可以做出来，当然是這樣，但量产就挂了。对
5: ，这完全是两回事。Intel 也是卡在它实验室早就做出三奈米，可它七纳米就是量产不出来嘛。今天中午看到一个非常非常震惊，他在 Nature Electronics 是个非常非常知名的的的的论文哦，投稿出湖南大学投稿出一奈米的技术啊。哎，这不是中国内部自害的哦，湖南大学。湖南大学，我坦白说，我也没听过湖南大学之前有什么了不起研究。给我换 r c h 一下，里面确实哦，三纳米、五纳米，湖南大学的物理跟微电子科学学院都有在做。换句话说，整个中国内部不缺这种突破五纳米、三纳米、一纳米的人才、啊。可是呢，你在实物执行上被美国狠狠掐住了脖子。第一件事情，极紫外光跟现代拜登。强化到连身子外光机都不准进入的时候，这东西就是直接打谁就打你的七寸嘛。我理论做的太再好有什么用？你做不出来、哦沒，没工具嘛，对不对？第二件事情更狠，拜登续推川普任内的政策，不准中国留学生去中去去美国念书嘛。这东西是致命的危机耶。那你买也买不到，学也学不到，做也做不出来的话，那中国整个半导体就会卡住嘛。所以刚刚我们一直讲，一直喊梁孟松，梁孟松，梁孟松，梁孟松,松，没有错，梁孟松一个人之所以成为是梁孟松，他是在整个台湾的背景框架之下，梁孟松可以叫做梁孟松。可梁孟松到中国之后一样啊，巧妇难为五米之炊嘛，他还把底下的副总裁给逼走了。当然了，第一件事情，他巧妇难为五米之炊，是他没有那套环境，没有那套的 SOP， 没有那套的员工。再加上大家都要出来的时候，他上面逗讲爸，下面逗他的副总裁，你东斗西斗的时候，对于中国来说又是一个内耗。